0: Se on kuulkaa kästi viikko jälleen kerran käsillä ja sen kunniaksi kosolti NHL Tamperetta Patrick Lainetta takkien ultimaattista fiaskoa. Ja tämän lisäksi paljon paljon muuta, mutta vieraana analyyttinen pohdiskeleva mäestä ja hiihtäjä Ilkka Herola, joten eiköhän mennä. I <laughs> Tervetuloa te kaikki, mitä rakkaimmat kummi kuuntelijat. Jälleen jälkeen urheilukästin mukaan on maanantai, 7. päivä marraskuuta ja hypätäänpä pitkästä aikaa urheilukästin legendaariseen aikakoneeseen. Ja mennään tuonne suurin piirtein 19 vuoden taakse Suomen Lahteen, Päijät-Hämeeseen mukana Eno Esko ja coach Petri Matikainen ja nyt myös sinä rakas kummi kuuntelija, koska meillä oli aika kova kesä, me ei oltu hyviä, me ei Äh, järin laadukkaita, mutta meillä oli todella korkea vaatimustaso, mitä tulee harjoitteluun, koska sen riman asetti erittäin nälkäinen ja nuori päävalmentaja. Silloin vielä poliisi Petri Matikainen. Meillä oli kesän päätteeksi täällä, ja olisiko ollut elokuussa jonkinnäköinen äh, ikään kuin äh, rippileiri, toki ilman Jeesusta, mutta koko joukkue lähti tonne jonnekin Hollolan peräpellolle. Jumalauta, ihan yöreissuja kaikkea. Mä muistan ikuisesti hallin käytävällä vanhan käytävän muodostelman siinä, ää, tähä, sanotaanko, jyrkässä 90 asteen mutkassa. Siinä yksi meidän A-junnujen pelaajista, Pekko Pelikaanien pelaajista, erehty kysymään Petri Matikaiselta, Coach Matikaiselta, joka oli täynnä sellaista, niinku, miten voi sanoa, yhtenäisyyttä. Se oli täynnä kollektiiviä. Se oli täynnä sitä, että me ollaan se, me ollaan se susilauma. Me ollaan se alkuperäinen susiengi, Me ollaan se, joka yhdessä saalistaa. Me ollaan se, joka yhdessä myös mahdollisesti juulii ja kantaa tappionsa myös yhdessä. Kaikki oli yhdessä. Kaikki oli, nyt kun sitä muistelee, kaikki oli tietyn tapaa jopa vähän niin kuin hauskaa. Kaikessa ei ollut substanssia eli sisältöä, mutta kaikessa oli helvetisti päävalmentajan kannalta ja taholta nimenomaan asennetta. Niin mä muistan sen hallinkäytävällä yksi meidän pelaajista Kysymään coach Matikaiselta, että nyt kun meillä on se yöreissu, meillä on se joukkueen leiri tuolla, tai siis yhteen hitsautumisleiri, niin voisiko mä tästä tai tästä syystä kuitenkin käydä kotona nukkumassa yöni, koska mulla on siihen tämä ja tämä syy. Mä muistan mitä Matikainen sanoo Hallin käytävällä. Hän totesi, että kyllä voit, mutta etsi samalla itsellesi uusi jääkiekkoJoukkue välittömästi. Tämä on kuitenkin tää on vapaaehtois harrastus, täällä ei ole yhtään sopimuspelaajaa, joten etsi ihan vapaasti. Välittömästi voit mennä etsimään itsellesi uuden jääkiekkojoukkuen, vaikka päijät hämästä, mennään vaikka Tampereen suuntaan, Hämeenlinnan suuntaan, johonkin muuhun vastaavaan, mutta se joukkue se ei ole enää tässä jäähallissa. Eli matikaisen teesi oli se, että me ei olla sarjan paras joukkue, ja se oli ihan selvä asia, meillä ei ole tähtipelaajia, joten meillä on vain toisemme, sitä tulee vaalia ja sitä tulee kunnioittaa. Ja jos sinne leirille lähdetään, puhutaan siis harrasteurheilusta, jossa vain osalla ehkä suurin piirtein Kolmella neljällä pelaajalla on jonkinnäköisiä ammattinäkymiä ylimalkaan jääkiekon maailmassa, niin silti linjanveto oli se että kun sinne lähdetään sinne vieraalle maalle, joka oli siis jonkinnäköinen saatanan peltopitkin hollolaa, joku ehkä sellainen rippikoulukeskusta tai jotain muuta vastaavaa, niin sinne lähtee kaikki tai sinne ei lähe kukaan. Kukaan ei erkane tästä porukasta. Sinne lähtee kaikki ja kaikki on yhdessä. Kaikki tekee saman taulukon, saman ohjelmiston mukaisesti asioita. On illanviettoa, pingistä, jalkapalloa, uimassa käyntiä, mitä tahansa, mutta kun sinne mennään, me ollaan yhtenä nyrkkinä mukana aina. Me ei pärjätty, me oltiin paskoja, mutta ainakin me tiedettiin, että miten joukkue liikkuu, edustaa ja käyttäytyy. Ensimmäinen segmentti, Patrick Laine ja Columbus Blue Shackets Koko organisaatio, koko Sinitakkien organisaatio näyttää valitettavasti tismalleen siltä, että sieltä tullaan ja mennään ihan miten halutaan erillään joukkuesta. Siis mä oon suurin piirtein sokissa siitä, että kun tulee Sinitakkien porukka, tulee Suomen, jossa Patrick Laine on hyvä, ettei legenda, hyvä, ettei ikoni, vasta 24-vuotiaana, aivan täysmysteerimies. Siis ihan siellä suurimpien legendojen joukossa, kun puhutaan mystiikasta, ei välttämättä vielä saavutuksista, vaan puhutaan mystiikasta, tied- Tietynlaisesta supertähti statuksesta, niin Patrick Laine on siellä ihan huipulla. Mä en ole vieläkään toipunut sille sokista, kun mä sain kuulla muun muassa vaikka Kimanttia podcastissa tai Suomen mediassa, että Patrick Laine jätti poruka johonkin Helsinkiin, ajeli etupelosta kohti Tampere, että johonkin kangan mä en edes tarkkaan mihin, mutta M- mitä tää on? Kun ollaan kriisissä jo valmiiksi, niin onko tää ihan. Onko tämä ihan arkitoimintaa, että toi tekee, tota, kolmas tekee, kolmatta, no on tuolla, osa menee tonne, toi, toi lähtee yksin tuolta etupelosta ajelemaan omalla autolla johonkin. Me, me ei toimittu edes lahen, ja mekin oltiin perseestä, mekin oltiin aivan paskoja, niin me ei edes lahen pelikaansissa, meillä ei ollut edes mitään tavoitteita, meillä ei ollut edes työsopimuksia, ja silti meillekin oli itsestään selvää kulttuurin asetettua kohdalleen Petr Matikaisen voimin, että kukaan ei lähde pois. Kukaan ei lähde sooloilemaan, kukaan ei lähde omalla autolla mihinkään ajelemaan etupellosta yhtään mihinkään, vaan kun se joukkue lähtee johonkin, niin kyllähän ensimmäinen joukkueen merkki on se, että se on tiivis, se on yhtenäinen, se puhuu suurin piirtein samaa kieltä, se näyttää samalta, se on aika kuitenkin... Se, 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 sen koodisto on tapaa, sä pystyt huomaamaan, kun ne menee vaikka pitkin Helsingin katuja tai Tampereen katuja, että okei, tosiaan menen huolioukkueen. Ne on ryhdissä, ne kantaa itsensä tyylikkäästi, ja kaikki tämä pitäisi olla itsestään selvää, mutta ei. Yksetkä lähtee ajelmaan etupellosta, muut puuhastelee jossain paadelhallilla, jotkut käy syömässä, osa ei lähde mukaan, pöytävarauksesta jää 20 paikkaa käyttämättä. Kun taas mä katson vaikka Colorado Avalancen ei, hallitsevan Stanley Cup-mestarin toimintaa. Siellä on yhteinen ohjattu saunaprotokolla. Arturi Lehkonen saatana heittää löylyä millin tarkasti, sekunnin tarkasti. Ei noin jätkät lähtenyt käymään, missä joku Rane lähtee käymään jossain Donnan kannella välissä. Tai, tai Arturi lähtee käymään jossain e, ikan saunan ylälauteen. Ei kun se on se joukkue johdettavana. Nämä on johtavia pelaajia, sekä Rantanen että Laine etenkin. Sitten on totta kai vielä, on Lehkosta, on Korpisaloa, mutta ne on... Ne on taas sitten yhden askelman, ihan palkkakuitinsakin myöten, ne on yhden askelman alempana siinä lauteella, vaikka toki arsi, jumalauta, mikä saunama juuri, mutta jokainen saa varmaan kuvan siitä, että nyt kun tuli kaksi organisaatiota, toinen voittaa ja toinen häviää, niin ei meidän tarvitse mennä kaukaloa asti katsomaan sitä. Meillä riittää se, että me katsotaan ihan kaukolon ulkopuolelta, miten nämä organisaatiot, kuinka yhtenäisinä ne on. Ihan se, mitä tulee, miettikää, tämä on vain se, mitä tulee median kautta mulle vaikka ihan normifanille silmien eteen tämä tieto. Niin mitä se on siellä arjessa? miten tuolta lähtee 8,7 miljoonan arvoinen jatkavaa yhtäkkiä, joo, mä menin jo etupelossa tuonne, että tota, mä odotelen jätkiä tuossa, että ei meillä ole mitään yhteistä ohjelmaa, että kun taas täs, täl, tällaisessa tilanteessa pitäisi olla pikemminkin itsestään selvää, että on yhteistä ohjelmaa, että kaikkien jetläkki, kaikkien yhteen, yhteenkuuluvuuden tunne ja kaikki tällä joukkuen henkiä, muuhun vastaava, niin kulkisi käsi kädessä. Tämä oli mulle, tämä on todella yllättävä asia, että löytyy kaksi näin, mutta sitten taas toisaalta, kun katsotaan suoritustasoa, katsotaan sinne kaukaloon. Olympus Blue Jackets viikonloppuna Maaliero -7. seitsemän. Kaikki haluttomuus oikein kumpua ja kukoistaa Patrick Laineesta. Eikö Laineen pitäisi olla nimenomaan se suuri matkanjohtaja, eturivin veteraani ja näyttäjä etenkin Tampereella ja Suomessa? E- Eikö toi pitäisi olla kysymys, että hei, mulla on tää koko nhl Jätkien nippu on nyt mun reppu selässä, että mä näytän tuolta ton ja ton ja käydään kattoo toi ja sit käydä, to- mennään porukalla. Toi on se rafla, mihin mä oon aina halunnut viedä. Ei, mä lähden skulaamaan pleikka vitosta etupellosta ajelemaan johonkin. tämä mä on se osio, mitä mä en, mun on muutenkin todella vaikea urheilun Sisätä. Silloin kun hävitään ihan saatanasti ja rumasti, mun on todella vaikeaa ymmärtää tällaista NBA-tähtikulttityyppistä käyttäytymistä, ei niinkään laineen osalta, vaan se, että organisaatio sallii tämmöisen. Miltä tämä näyttää ulospäin? Ihan oikeasti, miltä tämä näyttää, kun laine menee podcastiin kehumaan oikein sitä, että joo, mä lähdin jo etupellosta, että mä, mä oon jo täällä ja nojon on tuolla ja en mä tiedä, missä muuta mutta mä oon tässä. Jos mä olisin kysynyt vaikka Mikko Rantaselle tai Arturi Lehkose, että tietääkö missä joukkuetoverit on, ihan minä tahansa päivänä, niin ihan pommin varmasti vaikka Arturi jos sanonut, että ähm, no on tässä mun vieressä kaikki. no on, on tässä näin. Tässä on kaikki nämä 22 jätkää tässä mun vieressä. Joten tuossa se on se ero. Laine pelasi nyt Tampereella kuusi erää jääkiekkoa, joissa hän oli peräti viidessä täysin poissa oleva. Hän pelasi yhden ihan uskomattoman hyvän erän. eli oma peli on yksi viisi tässä kohdassa. Kun, sitä, kun tuolla maksetaan amerikkalaisessa urheilukulttuurissa, kun siellä maksetaan sitä isoa ja pitkää rahaa, eikö se ole ihan perusteltua ole, olettaa edes jonkinnäköistä johtajuutta? Lainen Lain vahtos pitkin kesää siitä, että hän haluaa nimenomaan jäädä kolumpukseen ja on, hommiin. Mi- mi- milloin, milloin hän alkaa näyttämään siltä? Onko se jossain vaiheessa tulossa? Siis ihan ensimmäiset piirrot jostain, Ja mä tiedä, mä oon tällä kun noille ei makseta lämmittelystä. Mutta ihan ensimmäiset piirrot jossa lämmittelyssä näyttää siltä, että Patrik Lainet ei kiinnostaisi paskaakaan olla Tampereella. Siis mä en ole koskaan nähnyt noin, että siitä tulee sellainen etova fiilis, kun katsoo, kun on avausilta, perjantai kaikki kaverit, kaikki tutut. Et käyttänyt varmaan kymppitonnin lippuja, että saa kaikki kaverit katsomaan. Niin Sitten siellä on niin jotenkin, että tämä on perseestä. Tämä on se osio, mikä on se, se ikävä osio, että joutuu jäälle. Jääkiekkoilija joutuu jäälle. Hyi saatana, mäen ala. Siltä se näytti. Jos mä olisin ottanut nauhallista lämmittelyästä lämmittelyä, sitä valmistautumista ja vaikka ekaa kierrää, ja mä olisin puhunut siihen päälle Laineen sitaatteja, kaikki ois ollut tyyppiluokkaa, en mä tällaista pelleilyä, vittu täällä, etkä on perseestä, älä nyt väriä. Siis ihan käsittämätöntä, tämän piti olla patrick Patrik Laineen lai kauden käänne kohta, että tästä lähtee, nyt ihan kivet kottikärryy, satana, mä otan tämän organisaation, kun kukaan muu ei ota, ja se on fakta, niin mä otan tämän nyt selkää. mä vien tän luvattuun maahan, joka voi olla edes vaikka relevantti uskottavuus NHL jääkiekossa, mutta ei, ei, saatana, ei sitäkään. Suomen urheilun mystisin supertähti kuuteen matsin tällä kaudella kolme tehopaunaa, miinus 5, sekä y- yksi oikeastaan, yksi vain sellainen huippuluokan ilta, ja sekin oli Arizonaa vastaan. Sekin oli totta kai 0 plus 0, mutta se oli oikeasti laatupeli. Joten nyt kun Laine on ottanut kaikkien jatkoajan toimittajien nimet talteen ja kaatanut sangollisen suolaa Winnipegin ex-joukkuet tovereiden päälle, niin milloin alkaa se suorittaminen? Milloin loppuu tämä puhuminen ja rokkitähtenä esiintyminen? Milloin alkaa suorittaminen Patrik Laineen kohalla? otetaan sykkiä tällaisen, kysytään ihan asiallisesti, tai spekuloidaan, tai käydään ihan asiallisesti läpi se, että Laine on hiuskarvan varassa siitä, että hänen osaltaan jännittävimmät hetket nähdään aina kaksi tuntia ennen matsia, kun hän tulee se joku uusia, vaan useimmiten myös sangen värikäs puku päällä hallille, ja sen jälkeen alkaa alisuorittaminen. Ja fakta on myös se, että hän ei pelaa tällä kaudella välttämättä enää mistään muusta kuin siitä, että saa ehjänä pukea paidan ylleen samaisessa Tampereen jäähallissa. Missä, jo, missä on laineen johtajuus? Missä on se, joka otti muun muassa vaikka U-20 leijonat Helsingissä reppuselkää Kanadaa vastaan? Missä on se lainen. Mulla jäi todella ristiriita-tunne koko Aineen viikosta. Ihan kaikki media, kaikki muu vastaava esiintyminen, kommentit, lausunnot, kaikki. Ihan kuin joku pikkupoika olisi puhunut jostain ilveksen lokon päälle räkimisestä. Totta kai se on huumori ja Mun mielestä antaa todella piskuisia niin kuin median kannalta äärimmäisen arvoinen pelaaja. Kuten mäkin on tässä kohtaa jo 12 minuuttia puhunut laineesta. Mutta ihan kun olisi joku Forssan ammattikoululainen tullut Suomeen puhumaan Ilveksen lokon päälle räkimisestä. Ja sen jälkeen kaukassa piiserää aivan täyttä roskaa. Sen, sen kanssa. Tämä oli mulle sokki. Kaikki tämä, koko tämä NHL-organisaatio. Yksi pelaaja tulee ja menee, miten ja toi lähtee tuonne ja toi on tuolla. Ja kaukalotuote on ihan täyttä roskaa. En tiedä, pietää pientä aukeamme mennään eteenpäin.
1: Urheilukäst! Äänessä veteraanipilkin SM-kisojen joukkueessarjan kultamitalistin poika.
0: Tähän mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedot, ja sen tarjoaa ensimmäistä kertaa tähän Kaamosyksyyn. Lumonight, Suomen paras maailman paras valon Muistakaa aina kaikessa elämässä se, että ei koskaan paskalla otsalampulla metsään. Tämä on paras. Mulla on näitä neljä kappaletta, eli upo-uusi versio Lumonaitin kompas huippumallista siitä myydyimmästä mallista. Se on taas kehittynyt, siitä on tullut jälleen kerran parempi. Se on nyt kaupassa ja mä annan teille 10 pinnaa hinnasta pois mun IG-storista. Menkää katsomaan mun IG-storista. Tätä ei ole missään muualla. Siellä on pohjalla jo alennuksia. Siitäkin lähtee vielä 10 pinnaa pois. Miettikää yli seitsemän tuote tuotearvostelua kompasmallistolle mallistolle ja Puol tähteä asiakkailta yli 230 000 myytyä kappaletta. Tätä kyseistä otsavaloa, miksi? Koska se on paras. Joten mulla on näitä neljä täällä maaseudulla. Mä käytän niitä joka ikinen aamu ja ilta. Täällä on nimittäin täällä on ihan kaamos Tällä hetkellä täällä ei ole edes äh, tietenkään katulampuja eikä mitään muuta vastaavaa, koska me ollaan maaseudulla. Meidän vieressä on peltoa, joten meidän on nähtävä Kopen kanssa, kun me lähdetään vaikka kävelylle. Joten ottakaa paras otsavalo. Se on mun IG-storissa tänään maanantaina 10 pinnaa alennusta suoraan siitä linkistä. Klikkaa sitä linkkiä. Se alennus aktivoituu automaattisesti vain teille, joten se sen tarjoaa Lumonite, Se on teille. Menkää. Muistakaa, kun ostatte otsavaloa. Ostakaa se paras. Älkää ostako koskaan toiseksi parasta. Joten kunsa etsit kunnon otsavaloa vaikkapa isälle... Vaikkapa isänpäiväviikko, jumalan kautta. Niin se on lumonait. Tämä on hyvin yksinkertainen kaava. Valitkaa tekin lumonait ja lisätiedot mun IG-storeessa tänään maanantaina. Tähän kylläkin myös toinen huippunopea kauupallinen. Tiedätte, että Sports Car Center Suomessa, jossain päin Suomea. Kuulemma, ehkä tuolla jossain oulun talvikankaan kupeessa, ehkä haukiputtaan kupeessa on tullut ensi maahan. Joten miten nois nelivetoauto auto tarkemmin, miten nois isänpäivälahjaksi itselle nelivetoauto auto SS- Se tarjoaa parhaan kokonaisuuden maastureita, farmareita, mitä tahansa, nelivetoa, mersua, audia, rangerooveria, bemaria, on sun maku sitten mitä tahansa, niin se ainoa huippu luokan laatuautojen ainoa relevantti osoite Suomessa on scc.fi menkää tsekkaamaan muistakaa se on vain yksi osoite mikä sun täytyy tietää kun auto lähtee kolottamaan vaikka neliveto maasturin tiimoilta ennen talvea kun pitää saada mukaan suukset pitää saada kaikki monot ja ihan kaikki viimeisen päälle niin se osoite on sulle scc.fi ja nyt jatketaan
1: hurheilukäst Avioero, työmarkkinatuki, Kelan maksusitoumus ja ei muuta kuin raveihin.
0: Lieneepähän paikallaan siinä määrin pohjusta, että tällä kertaa teidän kysymykset liittyen NHL Tampereeseen on todella kriittisiä koska osalla teistä veti näköjään ihan täysin oravan muuntajaa liittyen Sinitakkien suorittamiseen tässä kyseisessä Tampereen NHL Kaukalossa. Joten nyt teitä rakkaat kummikuntelijat ensimmäinen kysymys lavetilleen. Miksi GM Kekäläinen ei jättänyt Brad Larsenia Suomeen ja kaapannut Jukka Jalosta mukaansa? Tämä oli varmaan yleisin yksittäinen kysymys. Brad Larsen näytti penkin takana työttömältä mieheltä koko lauantain kaudesta liki 15 prosenttia pelattuja. Piste prosentti on tässä kohdin 25. Maalierotus yhtä lailla miinus 25. Koko NHLn heikoin noteraus tähän saakka. Ei johtajuutta, ei uskottavuutta, ei yhtikäs mitään. Brad Larsen, jos hän jatkaa työssään, niin siinä kohdin pitää kyseenalaistaa myös GM-käkeläisen ratka- äh, päätöksentekokyky Kolumbus Blue c Blue urheilujohtajana. Jarmo Kekäläinen ja Blue Jacketsin korkeajohto puolestaan näytti aiteossaan peräti aggressiivista. Kaikki näki varmaan tämän, olisiko ollut Viaplay vai Ylen klippi, kun kuvataan varmaan sama TV-kamera, mikä kuvaa, niin kuvaa uh, tähän Blue Jacketsin ikiomaan aitioon. Kyllä siellä aika tiukkaa keskustelua käytiin välittömästi loppusumerin jälkeen siitä, että mitä me ollaan, mihin me ollaan menossa ja mitä helvettiä me just tehtiin kahden illan ajan Tampereen NHL-kaukalossa. Itse asiassa, mä näin kekäläisen hallin käytävällä perjantaina lyhyesti, niin kyllä se näkee, vaikka hän on siis hän on yksi Goat-luokan suomalaisista, varmaan Goat-urheilujohtaja, niin kyllä siinä, silti siinä business as usual kohteliaisuuden takana, niin kyllä siinä vähän oli semmoista puristamista, että ei perkele kuule Esko, että tämä homma ei nyt vetele. Ja, ja siinä oli vähän sellaista epäjarmomaistakin tervehdystä, totta kai meidän tapaaminen kesti ehkä korkeintaan jonkun jonku 25 sekuntia, mutta joka tapauksessa niin siinä normaalinen kun kekäläisen on todella, todella voimakas se charmi, jonka hän tuo kaikkiin haastatteluihin, kaikkiin tilanteisiin, se on siis se on ihan viimeisen päälle hiottu se brändi, jota hän kantaa, niin kyllä siinä tietyllä tapaa siitä näki tiettyä vähän hapuilua kekäläiselläkin, että, että onko toi paletti ihan täysin omissa käsissä tällä hetkellä, mutta mennään Jukeloseen ei hänkään saisi näitä puolustajia pelaamaan NHL-tasolla. Ei jalonen sen tämä taikuri ole. hän on jääkiekon päävalmentaja, ihan tavallinen, inhimillinen toimija niin kuin sinä ja minäkin, mutta vaan hallitsee totta kai jääkiekon taktiikan äärimmäisen laadukkaasti, mutta et noista jätkistä NHL-tason pakkeja tee. Erik Gudbranson, tää on kekäläiseltä jättimäinen vihko veto, neljä vuotta, 16 miljoonaa. Mikäli sä heitä tässä kohdin näillä näytöillä tällä NHL-kaudella kaikki NHL-yksilöt samaan janaan, sitten muodostuu totta kai nollasta sataa arviointitaulukko, kuten vaikkapa EA Sportsilla. Niin arvatkaa, kuinka monta, nyt ihan tälläin nopea veikkaus siitä, että kuinka monta prosenttia NHL-yksilöistä on tässä kohdin kautta suorittanut paremmin kuin Good Branson. Kyllä vain 99 prosenttia kaikista pelaajista on suoriutunut tehtävässään laadukkaammin kuin Columbus Bootsaketsin iso hankinta, iso sainaus Eric Good Branson, joten siinä mennään. Te, 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 te siis, jos katsoitte TVstä, olitte paikan päällä, te näitte omin silmin, miltä yksi NHLn heikkolaatuisimmista pelaajista näyttää livenä ja se viivellähtöperintäne, mille yleisö puhuas, se oli kaunista. Ai saatana vielä meidän päädyssä, missä me oltiin, niin siinä mun silmien edessä kehtaa NHL-ottelussa yrittää viivellähtöä, mutta sehän ei ollut aito viivellähtö, koska äh, sehän nyt keskimäärin jääkiekkohan tottelee sellaista kaavaa, että kun talentti loppuu, niin meidän peli alkaa. Joten siihen sing- sing- hän pakotti, kukaan muu ei ollut mukana viivellähtössä. Kurt äh, loppui ihan täysin kädet. Ensin parikymmentä sekuntia maalin takana. Sen jälkeen omalta rysty puoleltaan, puolensa kautta lähtee tekemään nousua, sen jälkeen lasin kautta kiekko helvettiä toivoitteetut pitkää kiekkoa, joten ai jumalauta neljä vuotta ja 16 miljoonaa ja gm jättimäinen red flagi vihko veto tästä kyseisestä sopimuksesta. Se, se toi näyttää todella heikolta ja vastaus itse kysymykseen Brad Larsen on potkujen tiellä. Hyvin, hyvin todennäköisesti tämä oli hänen, tämä lauvantajilla ottelu oli hänen, jos on minkään minkäännäköistä Nykyä tarttua härkää sarvista, ei siis Dalinia, vaan ihan oikeita härkää sarvista, niin tämä oli viimeinen peli Brad Larsenin, koska hän näytti jo työttömältä mieheltä, hänen koko olemus, hän oli pelkkä housu siellä vaihtoaitiossa, niin kuin koko joukkueen myös kentällä, mukaan lukien Patrick Laine, joten jotain on tehtävä, jotain on ihan oikeasti pakko tehtävä, vaikka, vaikka kekäläinen tunnetaan siitä, että hän ei todellakaan hätiköi. Tämä ei ole mitään hätiköintiä, tämä on katastrofi, tämä on fiasko, tämä on farsi. tämä ei ole menossa mihinkään suuntaan. Joten pakko on tehdä jotain. Ja, no, Jukka Jalainen olisi tuolla jo valmentamassa, jos jokin organisaatio, miten se nyt sanoisi, pitäisi alosta yhtään minään. Näin se varmaan, näin se varmaan tässä kohdin pitää sanoa suomeksi. Se, mikä on meille kuningas täällä, saattaa olla renki jossain muualla ja se, se ei ole mitään muuta kuin NHL-tappia, mutta niin se vaan on. Seuraava kysymys. Millä ja miten korjataan Sinitakkien ylivoimapeliin? Tämä veti jengillä aivan täysin huuruun, täysin ymmärrettävästi. Ensin voitaisiin varmaan hahmotella ihan yhdessä rauhassa se, että kenellä on tuolla sukupolvitason laukaus ja kenellä NHLn top 5 syöttövalikoima. Joten tämä, tämä top 5 syöttövalikoiman pelaaja ei välttämättä ehkä olisi laukojan paikalla, varsinkin kun se on 150 hiiri. mikkihiiri. Äh, nyt siellä oli Laine Playmakerina oikealla viiksellä, vielä väärän kätisenä Kadro laukomassa ja voratsekki oli tekemässä. Ja nyt maailman, nyt tuodaan paikalle ma- maailman isoimmat lainausmerkit, Voratsek oli tekemässä maskia. <tos> Ai saatana, vittu mä sanon <tos> Eihän, eihän, tämähän on siis sama kuin jossain IT-yhtiössä siivoja olisi koodaamassa ja atk asiantuntija olisi tampaamassa pihalla mattoja. Ja mitä kävisi johtoportaille, Jos sulla on vaikka toimari, kuten vaikka päävalmentaja jos tekemässä näitä päätöksiä, niin, niin, niin mitä kävisi? Mitä veikkaa, että kun hallitus kokoontuu, niin jatkaako toimitusjohtaja vai ei, kun siellä on siivojat koodaamassa? Mutta siis silloin kun, silloin, kun roskis on tulessa ja kellään ei ole mitään aikomustakaan sammuttaa sitä, niin tältä se näyttää. Seuraava kysymys. Pitääkö Johnny Gaudron alkukaudesta olla virallisesti huolissaan? Kyllä pitää, kyllä pitää. Kaikki räikät soimaan, kaikki saatana. Otetaan tuosta jopa niin kuin hätähuuto ilmoille.
1: Topi! Topi!
0: Topi! voi olla pikimenkin niin kuin Johnny. Johnny, 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 koska hän on aivan saatana hukassa. Okei, 12 matsia 9 tehopaunaa kerran viiden maalin ja kaikki on muuten 5-5 jääkiekossa. Mutta, mutta ja vielä kerran, mutta hän ei osannut tuotettua yhtään mitään näissä otteluissa. Tampereen matsit oli oivallinen ja kaiken kaikkiaan realistinen katsaus suoritustasoon tällä hetkellä. Pyörii kentällä kuin maskotti, jonka suurin tavoite on saada kiekko kohoamaan. Te, jotka olitte sitä mieltä, että Kadro oli vain ketjunsa lopullinen eh, hiottu timantti ja luomus Flamesissä, niin teillä on nyt sisärata tässä debatissa. Ja, ja mä, mä oon tässä silloin toisin sanoen myös ulkoradalla ja matkalla myös siihen, että mä oon tässä asiassa väärässä. Kadro maskotti, Laine haluton, voratsek hidas ja paska. Siinä on ton joukkueen top kolme palkatut pelaajat. Nolla suorittaja, nolla sentteriä. Aivan täysfiaskoja fiasko. Ja hän oikeasti olla Johnny Cadron tasosta. Pitää olla huolissaan. Siinä ei ole tällä hetkellä. Tietenkään kun siinä, <tii> miettikään, sulla joku Boone Jenner tekemässä peliä. Eikä vaikka Lindholm tai Gatsaki. Sulla on Boone Jenner tekemässä peliä. Siis mulla oli pakko laittaa noin, mitä mä laitan pikkutaivettia nukkumaan. Ja joskus, se jos on pahoja itkukohtauksia, niin mulla on täällä kuulosuojaimet. Mulla olisi pitänyt olla hallilla kuulosuojaimet mukana, kun Boone Jenner käsittelee kiakkoa. Mitään muuta ei tarvitse tietää siitä kaverista. Seuraava kysymys. Näetkö Joonas Korpisalossa luotettavaa NHL-ykkösmaalivahtia? Korpisalo muuten näyttää ison pörssyhtiön yliaktiiviselta atk tuolta joka liikkuu firman käytävillä potkulaudalla ja pyörittelee kynää kädessään. Siis ihan tismalleen se, se luukki, mutta itse kysymykseen mä haluaisin nähdä, koska mä pidän, pidän ihan aidosti ihan tietyllä tapaa Korpisalon charmista, hänen kyvystä kantaa itsensä myös vaikeina aikoina, mutta mä en voi mitenkään perustella tätä mun väitettä, Viimeisen 2,5 ja puolen vuoden otanalla suurin piirtein. Yksi NHL vaatimattomimmista maalivahdeista viimeiseen 50-60 matsin otatukseen. Valitettavasti näin se on. Yksi, yksi heikoimmista. Lauantaina täysin tienposkeen hylättynä heti avausvaihdosta alkaen. Tervetuloa mukaan tähän roskistulipaloon, mitä seitsemän kuukautta sivussa yksi AHL-pelin välissä, ja ei muuta kuin Colorado Avalan, se Tampereella saatana lähetään <lacht> eka vaihtoja kaikki ajaa ryvälle, ja neitsen mäkin on Arturi 2-1 hyökkäyksessä ja ihan jokainen hallissa oli, ja ties miten tämä tulee päättymään, mutta mä, mä haluaisin nähdä Korpisalossa sen ykkösveskan, mutta mä en pysty mitenkään sitä perustelemaan, joten mennään seuraavaan kysymykseen. Minkä arvosan annat Tampereen NHL-kokonaisuudelle? Kuten sanottiin jo, niin että kun talentti loppuu, niin meidän peli alkaa, joten kyllähän siellä Sinitakkien luokattomuus ja varsinkin tällainen hidas jääkiekko astui esiin sen takia, koska niillä ei vain riitä, niille ei ihan yksinkertaisesti riitä nhl merkisessä sarjassa, joten kyllähän lauantaina Blue Jacketsin esitys, se vesitti kärkituotteen osittain, mutta se otetaan kuitenkin mukaan se perjantain toinen erä. Se olkoon se, mitä tästä muistetaan, mitä otetaan mukaan, lainen mahtava, kenties koko kentän paras pelaaja, molemmat joukkueet näytti parasta osaamistaan tokassa erässä, jopa Blue Jacketsikin näytti nhl joukkueelta ei lainkaan AHL, vaan nimenomaan nhl joukkueelta, joten kyllä ky- se, Annetaan vaikka tuolla vihdearvosana kahdeksan tästä kokonaisuudesta. Siellä oli, kuitenkin oli paljon hyviä elementtejä. Se on aina hauskaa, kun tulee joku tällainen, äh, äh, joku vaikka NHL-ottelu tulee Suomeen. Ja ihmiset, jotka yllättyä siitä, että hallissa ei ollut tunnelmaa. M- Mitä vitun mit- mit- tunnelmaa siellä voi olla? Ei kukaan oikeasti Suomessa kannusta mitään Colorado-ävalansseja tai... Kolumbus Blue Jacketsia. Ei kellään ole mitään veriyhteyttä näihin orkoon. Orga- sinne mennään, maksaa kallis lippu, on hyvää hyvää ruokaa ja mennään katsomaan. kun me ollaan te- kärkitalentti, on Rantanen, Makar, kumppanit, taiteilleen. Tuo taidetta kaukaloon. maksetaan viihteestä. Ei sinne mennä luomaan mitään fanilauluja tai mitään höpö-höpöä. Se, ole, se oli ehkä vähiten yllättävä asia, että tuolla ei ole tunnelmaa. Sen sijaan epäviihdettä tarjos mun omakohtainen ajomatka Tampereelle. Siis... Se oli ihan kuin elokuvaa katselun tuossa, sanotaanko Lahesta tieteen numero 12 sellainen, heitetään vaikka seitsemän minuuttia Tampereelle päin, niin mun eessä ajaa henkilöauto, vielä tällainen pick-up-tyyppinen auto. Silloin peräkärry, ja tämän peräkärryn päällä on henkilöauto, sininen henkilöauto. Malan huomaamaa huomaamaan, kun alkaa totta kai mun auton, tota, jossa on tällaiset niin kuin, anturat, jotka alkaa antaa informaatiota oudoista asioista, mitä tapahtuu edessä tai takana tai sivulla, niin se antaa, antaa hälytykset jotain outoa, niin nyt tarkkaan, jotain outoa on meneillään, niin sillä alkoi se peräkärry, vispaamaan puolelta toiselle, niin kuin koko tien leveydellä puolelta toiselle. Silloin se oli enää siitä kiinni, että kummalle puolelle se lähtee näpistä, niin se sinkoutuu se sininen peräkärryn kyydissä ollut auto sellaiseen lyhtypylvääseen. Ja se oli sellainen hetki, kun mä oikein pysähyin pohtimaan, että ihan oikeasti tapahtuuko tämä nyt mun silmien edessä. Se silleen, miten voi sanoa, se peräkärry meni linkkuun, se kaatui, kaatui äh, katolleen ja samaan aikaan se lähtee siitä, sanotaan vaikka 70 vauhista lähtee se kyydissä ollut auto. Se lähtee ja lentää valopylvääseen ja se auto, jolla ajettiin, sellainen musta pikappi, se kaatuu poikittain äh, keskikaistalle. Samaan aikaa tulee auto vastaan ja se väistää siis, puhutaan, niin todella marginaalisesta väestöstä ja kaikki tapahtuu kuin hidastettuna, kaikki tapahtuu kuin elokuvissa ja oli todella siinä, mulla oli, mä olin ensimmäinen paikan päälle saapunut, mulla oli siinä 112 välittömästi valittuna ja soitin sinne ja menin heti, heti kipitin sinne jeesaamaan tätä, oletin tietenkin, että jotain pahaa kävi tässä, koska se oli oikeasti, kuin lasia täynnä kaikki siellä kampiakseleita saatana lentää, niin okei, toi on väritystä, mutta siis autojen, Autojen erilaista kamaa on pitkin pianarta ja pitkin sitä katua ja lasia on hajonnut ihan helvetisti ja mä oon siinä itse suurin piirtein viiden metrin päässä. Ja totta kai siinä olettaa, että jotain on käynyt, niin mä menin sitten, että hei et, hei, et, 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 mä soitin ambulanssi, että tänne on tulossa kaikki, että palautot, ambulanssit ensi että kaikki on tulossa. Että, niin se oli vaan niin kuin, että ei mitään, äh, mä hoidan itse tämän homman ja se, se oli sellaisessa ehkä puolittaisessa vähän sokissa, sä itse yrittää työntää niitä peräkärryjä ja Autoja ja kaikkea siitä, ja herra Jumala, mikä tilanne, mutta kaikki kuitenkin, kaikki kunnossa, kellekään ei tullut edes pintana armoja, mikä oli ihan käsittämätön asia. Mutta siinä oli Nokka Kolari, saataako Nokka Kolarista vastaan tulevaa sellaista bussia vastaan, niin se oli, olikohan se bussi, tai se kevyt kuorma-auto tai joku muu vastaava, niin se oli varmaan 15 sentin päässä, ei vedetty Nokkia vastakkain, siis tämä kyseinen auto ja se vastaan tuleva, en minä siis siinä koska mulla auto hälytteli jo hyvissä ajoin, että jätäpäs, mutta muuten nyt sitten hyvin etäisyyttä tuohon seuraavaan, että nyt on jotain outoa meneillään, niin uhu, oli mielenkiintoinen hetki kyllä. Ja no onneksi kuitenkin ei henkilövahinkoja eikä mitään, ja siitä päästiin sitten pienellä liikenteen ohjauksella, ohjauksella pois, mutta oli, siinäkin mielessä oli ikimuistoinen matka Tampereelle, ja täytyy vielä antaa shout out, että sellaiselle, ei liity mitenkään tähän, mutta sellainen Musta bemari, joka ajo tuohon jääkiekkomatsiin ihan selvästi. tässä oli, oli vaikka viisi nuorta miestä kyydissä. Musta tai tumma bemari. Aina väli tulee pohdittua, että miten näitä nuoria kuolee liikenteessä. Niin. Kyllä, mä, kyllä mä sanon saatana, että voi vittu mitä ja Ne pysähty keskelle tietä kuselle vielä silleen, että ne jättää tienpuoliset ovet auki siitä beemarista. Sama on, <tos-> mä menen sen ajan itten, kun se pimeäseen kohtaan sen autonsa. Mä menisin ajaa ovet irti ihan vain pelkästään sen takia, että mä en kerennyt näkemään sitä autoa kunnolla, kun totta kai tulee vastaan autoja, jolloin on valot päällä, niin ne, se on vähän kuin ajaisi flashbang-granaatin keskellä. Ja mä menisin ajaa ovet irti. I, ihan, ihan vittu syys, siis, ei saa. Tänään ihan varmasti jostain Kouvolasta. Ja pois. Sitten tuli vielä, mä ajelin poispäin, on keskellä yötä tuolta Tampereelta, niin jossain lahen kohdalla suurin piirtein tämä sama tumma bemari tulee ohi 80 alueella vähintään 170, siis vähintään, toki ei ketään muita liikenteessä ja, ja, ja ei, niin siinä kohdin akuuttia vaaraa kellekään toisin kuin siinä pysähtyessä, mutta silloin väliin tulee pohittuun, kun katsoo media tai lehdistöä tai näitä ikäviä todella valitettavia uutisia, niin et, et, et missä näitä tapahtuu? Niin tässä näitä tapahtuu, kun nämä junnut menee kaahaamaan isä sappi pitkin pitkin teitä. Hyvä, kuitenkin mennään seuraavaan. Lopetetaan liikenneraportti tähän ja mennään seuraavaan kysymykseen. Katsoin viikonloppuna ensimmäisen kerran NHL ja kysymys kuuluu näin. Miksi pelaajat kantavat kahvia mukanaan hallille? Eikö heillä ole varaa ostaa kahvinkeitintä pukukoppitiloihin? Mä kysyisin pikemminkin näin päin. Mikä helvetti siinä pitkässä Mannerten välisessä lennossa on? Jos otetaan vaikka Colorado Ävälänsen pelaajistosta, otetaan vaikka Mikko Rantanen ja Arturi Lehkonen. Kumpikaan niistä ikinä missään olosuhteissa ei ole Suomen kamaralla koottelussa, pitänyt kahvikuppia mukanaan, kun tulee hallille. Ei sitten ikinä, mutta vartokaas Vaakoonsa on se NHL-pelaaja yhdistyksen asiakirja ja passi taskussa. Ja on se pitkä, ehkä todennäköisesti yli kahentonnin huopatakki päällä, että matkalla NHL-otteluun siellä alalavetilla, johon jumalauta pitää olla pahvikuppi kahvia kädessä. Se on käsittämätön juttu. Ehkä, siis, ehkä kukaan noista edes juo kahvia. Lehkonen näyttää vielä siltä, että sillä olisi lämmintä maitoa mukana siinä kuupposassa, niin mikä siinä Mannerten välisessä lennossa on? On se muuhunkin purassut. Mä myönnän, on, mäkin on muutaman kerran jäähallille siellä mennessä, niin automaattisesti ottanut vaikka jossain Torontossa Tim Hortonsin kahvin mukaan. Iha, ihan siis itsestään itsestäänselvyytenä suorastaan, niin mikä siinä on? Mutta tämä on erittäin pikantti poiminta inboxissa ja mun mielestä ihan relevantti kysymys. Ja, ja on, eihän, eihän niillä mitään siellä sisällössä siellä kupissa. Se on vaikka tyylikästä, kun on se ton, neljän tonnin takki päällä ja kun touru tulee vielä vittuilemaan ranelle siihen, että hei, sulle, sähän et ole pähäyttänyt ollenkaan pukeutumisella ja rane vaan näyttää tyhjää kahvikuppia. Että hei, täällä on Stanley Cup ja kahvia mukana, niin on se. No, vaan. Ei, ei siinä mitään. Seuraava kysymys. Kuka oli Tampereen NHL-viikonlopun MVP? No ehdokkaita on totta kai on Rantanen, Makar, mutta kyllähän kulttuurin asetti totta kai iltasanomien Ville Touru. Ranelle Trastolkia, niin kuin mä totesin, Laineen perään katsominen perjantaina, Batmanille annettu tuijotus lauantaina, lista on loputon, yksi välissä tehty podcast-jakso, ihan silkkaa dominointia Tourulta koko tämä tää ja Olikohan muuten jopa Touru, joka kysyi Laineelta lauantainmatsin jälkeen, että oletko käytettävissä jääkeko kun mm Ihan pommi varmasti oli muuten Touru. Olihan se Touru. Mietitään, oliko se Touru? Oli se touru. Ihan oli, oli. Toi on klassista tourua. Kysy Laineelta. Toi on, joo. lähteiden mukaan se oli Ville Touru, joka kysyi Patrik Laineelta ja <tosimus> uskomattoman kontaustappion jälkeen, että tuukko näin muuten Se oli Ville Touru, joten hänelle MVP-kruunu tästä viikonlopusta. Seuraava kysymys. Katsos vaan. Onko Matias Macelli, Arizonan ikioma Jori Lehterä, 11 matsia 0 plus 7, eli 0 plus, 30, ää, 0 plus 53 luvassa tähän kauteen. Ja näittekö, miten muuten kävi TV-lähetyksen grafiikassa? <grafikassa> Macellille annettiin Putinin fanipojan yhden seuran maaliennätys, joten onnittelut siitä Matias Macellille. Eli NHL on kaikkien aikojen eniten maaleja yksi paita päällä ää, pelanneena kautta NHL historian Otti Kordi Hauta tämän kyseisen ennätyksen pois, se on my- 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 myös kuvana mulla tallessa, voidaan ihastella sitä, mutta on muuten Matselli on pelannut hyvin ja laadukkaasti, mutta pääosin ollut tehokas vasta ylivoimaan. Totta kai tuohon liikaan 5-5 tempoon paskassa joukkoessa mukaan pääseminen ottaa aikansa, mutta se on sanottava, että Matselli on pelannut laadukkaasti, mutta etenkin laadukkaasti on pelannut juusovälimäki. Syvässä datassa Arizonan ylivoimaisesti laadukkain pelaaja tähän saakka. Mun silmätesti on vasta vaiheessa. Sen voi myöntää ihan avoimesti. Mutta se, mikä näyttää tällä hetkellä, Juuso Välimäki osoittaa toteen sen, mitä me ehkä täällä onnasteltiinkin, että hän on NHL-tason laatupuolusta ja mikä ei vaan sopinut Flamesissa, ei sopinut Sutterille. Ja joskus elämä on semmoista, että sä et vaan sopi, sopi tietylle coachille. On mentävä eteenpäin. Nyt näyttää siltä, että Välimäki ottaa kaiken irti tästä Arizonan Puolapuu keskuksesta. Todella hyvältä näyttää. Data näyttää äärimmäisen laadukkaalta, mutta mun silmätesti se on vasta vaiheessa. Mä otan siihen kiinni myöhemmin. Nyt pientä taukoja eteenpäin.
1: Maanantai! Tupplausuurnaan, kästiä korville, paha hikivirtaamaan ja toistot sisään.
0: Tähän välikköön mulla on huippunopea kauhupallinen tiedot ja sen tarjaa Oshin tuhti sininen. Tarkastakaa kauppojen hyllyt, että siellä on sitä oikeaa alkuperäistä aitoa varokaa, niitä halpoja, sysykammottavia kilpailijoita. Ne kaikki yrittää feikata, että ne olis... Tuhti sininen, että ne olisi ossi. Yksikään niistä ei ole ossi. Sen mä lupaan. On vain yksi ja alkuperäinen. Ja huhu kiertää, että kaupoissa on tällä hetkellä myös muita ossiin värejä. Käykää tsekkaamassa. Mä luotan siniseen, käykää tsekkaamassa. Mä haluan tästä kuvatodisteita. Laittakaa mulle osista, joka ei ole sininen. Voi olla vaikka harmaa, voi olla vaikka oranssi. Laittakaa mulle kuvia. Mä haluan tietää, mistä on kyse. Muistakaa, että on vain yksi ja aito alkuperäinen ossi. Mä yritän kaivaa teille tuhudista sinisestä sen laajuisesta. Matikko alennuksen vielä tähän ennen joulua. Mä en tiedä, miten mulle siinä käy, mutta mä aion kuitenkin yrittää sen teille kairata. Kaikki lisäinfo osoitteesta oshi.fi. Muistakaa myös urheilukästi verkkokauppa. Skroogeni McCreamon paidat kuumintakauraa koko viikonlopun Tampereella. Ne löytyy osoitteesta hikipanta.fi. Ja Pleikka Vitonen on nyt arvottu kerran kaiken muun tilpehörin ja sen voitti tilausnumero 47. 586. 47586. Ja mä odotan jo, mä pääsen esittelemään teille tämän henkilön ihan oikeallakin nimellä. Ja vähän ottamaan fiiliksiä tältä, että miltä tuntui, äh, tuntui nyt tämä. Itse asiassa mä tiedän, mistä tämä kyseinen henkilö asuu. Mä tiedän vain pelkästään sen lähialueen tai seudun tai läänin, missä hän asuu. En siis osoitettavaa, tiedän suurin piirtein, mistä päin hän on. Joten etelä-Suomen suuntaan meni. Mutta tää on ihan hieno, että pääsee toivottavasti myös esittelemään tämän kaverin, joka voitti tämän upean, upean palkinnon. Kiitos kaikille mukana aloista ja kaikki urheilukästin tuotteet osoitteesta hikipanta.fi.
1: Urheilukäst! Pitäkää me jatkossakin siitä kiinni, että flyers sak... Riipaistaanpa
0: suoraan seuraava pohdinta pöytään. Uskotko, että Rasmus Ristolainen yltää vielä kaikkien aikojen miinusparoniksi nhl öö, Se, mikä heikentää nyt osaketta, on se, että hän oli jo healthy hän oli poppareilla ottavaa vastaa. Hän siis hävisi pelipaikan kolmosparin Sealer Chamula kaksikolle lopulta. Se ei ole koskaan hyvä nhl kun sä häviät sun pelipaikan kaksikolle, joka kuulostaa siilen jalkapallomaajoukkueen kärkiparilta. Siiler Chamula kaksikolla. Joten tota, tässä on nyt RR55, ei missään nimessä RR70, vaan tilanne realistisesti, mutta tähän saakka NHL kaikkien aikojen miinusparoni ennätys on miinus 257, ja sitä hallinnoi puolustaja nimeltään Bob Stewart, pelannut muun muassa Pittsburghissa, St. ja vaikka missä, eli Kaivetaanpa Eno Eskon ikkioman pakkasmaul esille ja puntaroidaan. Ristolainen, jos hän pelaa, hän kirjaa keskimäärin suurin piirtein 0,28 miinusta per iltaa. Eli hänelle piisaa suurin piirtein tuhannen NHL-ottelun ura keskiarvoisesti tähän saavutukseen. Joten, ja on muuten ollut sitten RR-55, ei missään nimessä RR-70, vaan 5 aivan täysin järkyttävä tähän alkukauteen. Ja nyt vaikuttaa myös siltä, että se Coach Tortorella ei olekaan ihan niin kiva. Tai että se joka, miten voi sanoa, että hän laittoi heti standardit, hän otaa ristolaiselta paljon. Sitten ollaan, ollaanko viiden pelin jälkeen jo puukossa, viltissä, popcorneilla. Joten tota, ehkä siellä huomattiin, että tämä on yksi... Se voi vaikka sanoa kuiskate, että kukaan Turussa ei suutu, mutta kyseessä on yksi NHL:n heikkotasoisimmista puolustajista. Se on nyt sanottu. Sen kanssa pitää oppia elämää. Seuraava kysymys myös Turkuun. Uskotko, että Ika sai unta Jamie Bennin hattutempun jälkeen? Ei varmasti saanut siis alle 13 minuutin peliaikaa maalin edusta hattu suoraan siitä bussirahastajan paikalta. Ihan siis klassista Jamie Benniä. Ja ihan täysin tilaamatta. Ihan täysin tilaamatta. Ja oli muuten mielenkiintoa t- myös til- äh, tivoli tämän matsin sisällä. Nimittäin sieltä tuli jonkinnäköistä äh, nokkapokkaa. Ja Jack Haiman tuli halailemaan Benniä, että joo, että katsellaan yhdessä tappelua. Aatte, että pitut katellaan mitä? Löimme ensin mailan käsistä, sen jälkeen on ja puolittain selkääkin siihen, joten. Ja mä arvostan tätä, ettei käy niin kuin NBAssa, että siellä ollaan parhaita kavereita, kun pitäisi olla suurimpia vihollisia. Joten tällä mä nostan hattua, että silloin kun kaksi tappelee, molemmista joukkueista yksi, yksi pelaaja tappelee, niin eihän siihen mennä halailemaan siihen, niin kuin, että sä oot mun paras kaveri ja mä sun paras kaveri, pastaa. Ei muuta kuin tämä, nimenomaan tämä käyttö, mitä Tsevi Pent teki jatkossakin. Siit, siitä syntyy tarinoita, siitä syntyy sitä oikeaa rivalryä, mutta äh, hattutempun tempun toiselta puolelta löytyy aina myös Veskari, Jack Campbell. Ja siellä on sitten Koskinen löydetty. Kahdeksan peliä, 4.2 uunia omiin per iltapuhde, ja mä odottamaan nähden tuollaisen kuutisen osumaa pakkasella jo tässä vaiheessa. Sillä ollaan koko NHL ihan siellä pohjan tuntumassa, Joten mä odotin Jack Campbellilta verrattain uskottavaa saapumista tähän Edmontoniin. Ja me noiten on pakko voittaa maalintekokilpailuita. Niiden on pakko voittaa ihan silk- silkkoja sirkusotteluita. Nyt nähtiin Dallasia vastaan, että mitä se on, kun se homma ei offensiivisesti toimi. Seuraava kysymys. Minkä tuomion annat sinä Mitchell-Miller-seikkailuista? <köhö> No ensin voidaan totta kai määritellä irvokkuuden taso. Komissari Käri Batman ratsasti Helsinkiin valkoisella ratsullaan iskemään Millersaakan jäihin, että hän ei ole tervetullut NHLään. Ja samaan aikaan Batman saapui tämän suomimedian yllättävän kovaan pressiin täysin valmistautumattomana Ovechkin-Putin kysymyksiin ja jäi housut nilkoissa kiinni. Mä, mä, mä en tiedä Ovechkinin suhteessa Putiniin mitään. Totta kai sä tiedät, me kaikki tiedetään. Se on kattavasti dokumentoitua Ovechkinin ikiomassa Instagram-tilissä. Se on edelleen siellä dokumentoituna. Kuka tahansa voi mennä katsomaan sitä suhdetta. Joten mä mä kirjaan muuten suomalaiselle medialle tästä journalistisen pisteen. Siis ne sai Betmanin kiinni housut kiintuissa. Aika tiukalla ristituli kysymys patteristolla. Todella laadukasta meininkiä, mutta itse itse tähän Mitchell Miller, joka on siis humpirasisti ja idiootti ja muutakin kuvottavaa, niin ei mitään asiaa NHL. Ja ihan on selvä asia, että Patrice Berceron, joka tekee erittäin arvokasta työtä, rasismin vastaista työtä, niin hän ei tule pelaamaan samassa joukossa kuin Mitchell Miller. Se on ihan sanomattakin selvää. Ja, no jo legendoja, Patrice Bergeron, Brad Marchand, kumppanit ei, 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 ei näillä pyöriä minkään Mitchell Millerin. Ja tässä käy sillä tavalla, että Bruisen johtoporras kuvittelee että kuivin jaloin, ja nyt jälleen kerran ajellaan autolla eteenpäin, kun tulee se kohta siellä jossain ehkä pellon reunassa vähän ö, varjoisella kadulla siellä tulee se tilanne, missä on yksi katulamppu jälleen kerran pimeänä, siihen kohtaan ovi auki ja toi dumpataa toi Miller jälleen kerran ojaan. Se on mun ennuste. Se on mun ennuste tähän keissiin. Ja, ja tota, ehdottomasti Patris perseroonin puolen kuin Bruinsin johdon kerran kerrasta. Joten tota, niin tästä tulee käymään ja Kari Batman jäi housut nilkoissa kiinni, kun oli, hän ajattelee, että hän käy hakemassa helpot moraalipisteet pois, että hän laittaa pisteen tälle Miller-saagalle. Ja sitten siellä tuleekin tiukkaa, piskuista kysymystä pöytää puuttinen Ovetskin suhteesta. Ja siitä jäi kiinni, että Batman ei ollut valmistautunut. Jumalauta, olikohan tourua siellä? Olihan se touru. Seuraava kysymys. Joko aletaan kaivertaa Ville Husson nimeä Vesinan kylkeen. 7 otteluun 5 voittoa, nyt Islanders nollattu viimeisimpänä. Tähän saakka jo 2 0 peliä 20 prosentti 94,1. Maaliuduttamaan vastaa Husson on suurin piirtein 7 maalin verran plussalla tässä kohdassa, eli suurin top viitosessa koko NHLn Veskari-osastolla. Toi on se tilasto, mitä mä arvostan, mitä mä Veskareissa seuraan voimakkaasti. Ville Husso hän huokuu selkeyttä ja itsevarmuutta ja käyttäytyy kuin ykkösmaalivahti. Mun mielestä mitään muuta iserplan ei häneltä pyydä. Detroit häviää maaliotottamaan suurin piirtein 0,6 osumaa per ilta, mikä on muuten aika paljon. Se on huolestuttava numero. Ja se on siellä 27 koko nhl tässä kategoriassa, 5-5 jääkekossa. Joten se on sanomattakin selvää, että Husson rooli voittamisen tiimoilta on erittäin kurantti ja suurastaan jättimäinen. Ja, ja alkukausi on ollut dynaaminen. Joten lait- laitetaan siihen vesinän kylkeen. Laitetaan lyijykynällä Ville Husson nimi. Ja iPhone 8 kuva siihen vielä kylkeen. Ja Seiskan kestotilaus vielä lisänä siihen sivuun oli pakko päästä sanomaan. No niin, seuraava kysymys. Voitteko Matthew Katsak kaivaa, sanotaan äh, Quickilta, silmän päästä irti? Äh, Katsak ei tee hänen rakastamisestaan helppoa, ei sitten, ei, ei yhtään millään. Ja ihan siis uskomaton tarkkailuluokka teko taas kerran. Lapa maskin reijästä kohti veskarin silmää. Kellä tulee erikoi? Kella, Jos tote niin, niin vanhoja, että joskus paljon vaikka Mortal Kombattia niin onko tullut mieleen tällainen Finish Him-tyyppinen loppuliike jääkiekko joskus, että et, yritänpä tunkea mun lavan veskarin silmään. Siis yksi NHL parhaista erikoisimmista pelaajista samaan aikaan ja tämä viha-rakkaussuhde on jatkuvasti läsnä. Mäkään oikein koko aikaa en tiedä, että onko se mulla vihaa vai rakkautta, mutta se vaihtelee koko ajan. Ja tämä, että tämä tekohan on täysin anteeksi antamaton ja Quickin terveyden kannalta äärimmäisen vaarallinen. On mielenkiintoista nähdä, että tuleeko tähän maanantajan aikana vaikka jotain reaktiota tähän kyseiseen tekoon, kun se kaivamalla kaivaa ja vinssaa ja ruuvaa sen mailansa lavan sieltä silmäsuojuksen läpi ja yrittää, mitä helvettiä. Toivottavasti tulee kakkua. Seuraava kysymys. Onko Moritz Saider kadonnut kuvista vai miksi kukaan ei enää vauhkoa tästä pojasta? Ihan oikea noteraus, että tämä on mun syytä seurata myös, että mitä tälle supertulokkaalle viime kauden ehkä... Olisiko saa suurimmalle yllättäjälle, tapahtuu tällä sesongilla 11 peliä tähän saakka, eikä mitään kirjattuna. Yli 22 minuuttia kentällä per ilta ja 0 plus 3 tehorepussa tähän saakka. Vain ohuesti 5-5 hyökkäyssuuntaan plusmerkkinen pelaaja ja puolustussuuntaan kosolti tappi Ollinen. Esimerkiksi vaikka otetaan vertailutikyksi suomalaisille tuttu Olli Määtä, hän on ollut kaikissa pelitilanne rooleissa parempi kuin Saider tähän saakka tällä kaudella. Tämä on nuori kausi, mutta tämä on silti huolestuttavaa, koska ton piti ottaa step- luokkaan, Kale Makar luokkaan, Heiskanen luokkaan, Adam Fox luokkaan, kumppanit, joten me ollaan nähty järkyttävä taka-askel, mutta kuten aina, nämä toisen kauden alut on hyvin erilaisia siitä syystä monesti, koska sä oot oikeasti ekaa kertaa, kenties koko sun ammattiuralla sä oot ekaa kertaa merkattu poika siellä kaukalossa, ja se ei kuulkaa, miten mit Ika puhuu vaikka Makarista, Sieltä tulee double teamia koko ajan sun niskaan. joten Tervetuloa luokkaan Saider. Kohtelu on sitä, kohtelu laitetaan sen mukaisesti. Ja, ja nyt nähdään, että uiko vai uppoako. Alkukauden perusteella uppoaa. En olisi koskaan uskoa, että on edes uppoa massa, mutta kyllä mä uskon, että se tosta kohentaa ihan helvetisti, koska toi on real deal, toi poika. Mutta ihan susi paska alkukausi. Ei pääse karkuu sitä. Seuraava kysymys. Löytyykö NHLstä jotakin täysin random aina, jota ajattelet aina silloin tällöin? Aikuten vaikkapa newyorkilaiset muistelee Joe DiMacchion 56-matsin osumaputkeja baseballissa jenkkiis On näitä varmaan muutamia, mutta kyllähän tässä kohdin pitää mainita hyökkäjä. Okay, Grinderi hyökkääjä nimeltä Dale Hunter. Yli 1400 peliä, yli 1000 pistettä, yli 3500 jäyminuuttia sekä kylkee vielä oma peli yli plus 100. Eli kun saat koko NHLn historian toiseksi eniten jäähy minuutta ja ottanut pelaajaa ja silti pajan yli tuhat tehopistettä, niin se on aina sellainen, mitä mä pysähdyn pohtimaan, että et, et, ei, ei nykyään, ei kukaan, ei ikinä, ei millään elkeillä, mutta joskus se oli mahdollista ja mulla oli aikoinaan myös Dale Hunterin toi scoren vai Upperdekin kortti, oli komea kypärä ja kaikkiaan, saatana, mutta joo toi on sellainen tilastorvi, mikä on kyllä aika, <lacht> aika hävytön seuraava kysymys Onko Jesperi Kotkelimen oikea käsi perätti härän tappoase. Itse asiassa Dallin seuraavassa ottelussa heti perään sivussa vamman johdosta, joten näköjään myös jossain määrin kellotapu oli ehkä kolisteli senkin verran ongelmallisesti, että joutuu olemaan sivussa, mikä on totta kai äärimmäisen valitettavaa, koska Dallin on pelannut hyvin tämän alkukauden, mutta äh, tässä näkee jääkiekko hanskan merkityksen. Se pelastaa henkiä. Oli muuten Dallinin kolmas poikapainio tähän kauteen. No ihainen. Testo Testorasmus. Se on hyvin vihainen poika tuolla kaukolassa, mutta nyt se kohtas, kohtas liian kovaa porilaista nakkikioski alakättä ja meinais nukkua siihen sitten pois, mutta toivottavasti ei käynyt mitään pahempaa kuitenkaan, koska Dalin on pelannut hyvin ja mulla on Dalinin paita. Ja, mutta joo, onhan tässä nyt vähän liian korkealle lentosta ollut Dalinin tiimoilta, niin Kotkaniemi tuli paikalle ja laittoi pojan istumaan omalle paikalleen. Seuraava kysymys. Häviääkö Eetu kaikki pelit sen takia, että Heinolan jokereista tulisi rakastetumpi tuhkimo Mä, mä arvostan tätä ajatuksen kulkua ja itse asiassa aika heinolassa ensin syöttö, sen jälkeen maali – Seuraavaksi varmaan hattu ja yhteensä 76 maalia tähän tulokaskauteen. Osa varmaan ehkä osaa ynäillä, että kellä muulla selänteellä aikoinaan kävi samalla tavalla, että ensin vähän niihkeitä ensin syöttösen jälkeen maali. Se alkoi tulemaan siihen 20-70 matsin väliin. Alkoi kilahtamaan sitä joka matsissa. Joten tota, olisiko tässä se kaava, mutta kyllä, kyllä, Ehdottomasti nyt Heinolan kaupunginjohtajan pitää kukittaa sekä selänne että hänen ihastuttava tyttöystävä, että myös se koiranpentu, jota ne on etsimässä. Miettikään, joka kasvattaa kasvattaa pennun Heinolassa. Jumalauta, jo hävyttömiä nuo kalifornialaiset. <laughs> Kyllä, näin se menee. Seuraava kysymys. Mitä tuntemuksia Jarkko A. Immosen peliongelman esiintulo herättiin? No otetaanpa asiallisempi nuotti. Tämä on tärkeä aihe, mun mielestä on merkittävä aihe, mun mielestä on jokapäiväinen aihe Suomessa ja ja tämän kanssa pitää aina olla linjakas, perusteltu ja asiallinen. Kuten mä oon suurin piirtein viittisen sataa jaksoa jo paasannut. Kilpailuhenki, jännityksen hakeminen ja tappion vihaaminen, ne ei sovi rahapeleihin. Ei enää pokeriammattilaiset, ei enää vedonlyöntiammattilaiset, ne jotka oikeasti voittaa rahaa, ei siis häviä, vaan voittaa rahaa, se on niiden ammatti, niin ei ne ole mitään, ei se ole mitään tunteiden temmellyskenttää tai mitään, että mä vihaan niin paljon häviämiset, että musta tuli voittaja. Ei, ei niillä ole mitään tunteita. Ei, ei, ei ne riahu siellä, tai ei ne juhli jotain voittoa, tai se on, se on työtä, se on liukuhihna työtä joten huippurheilijat ne on aina niitä, ketkä on päässyt huip, huipulle tai huipun tuntumaan, ne on aina niitä sisukkaimpia, ne on aina voittamassa, ja ne on ennen kaikkea aina oikeassa, ja mistä tulee se, ja, ja silloin kun sä oot Lähet tolla mindsetillä, tolla asenteella, lähdet pelaamaan rahapelejä, vaikkapa vedonlyöntiä, niin sinulla tulee olemaan todella hankalat ajat edessä. Ja se ei liity mitenkään siihen, kuinka paljon sä tiedät urheilusta, vaan siitä, miten sä käsittelet tiltit tappiot. Ja nimenomaan sen, kun se dopamiimi ilmoittaa sun aivoille, että hei, tämä on muuten hyvä tunne. Ei se voitto, vaan tämä tappio, maalin päähän jääminen, tolpan päähän jääminen. Ja sen takia se koukuttaa sut se tunne, se huumaava tunne siitä, että saat oot just sillä rajalla, että sä oot häviämässä kaikki. Ja, ja sä et oikein tiedä, mikä tunne se on, mutta sun on saatava sitä lisää. Ja, sun on, ja jokaisen teistä on todella merkittävää aikaisessa vaiheessa löytää se tunne sieltä. Nimenomaan, että sä pystyt poimimaan etupellosta sen, että miksi tämä aiheuttaa musta jotain tiettyä tunteita tämä pelaaminen. Jos sä tunnet tällaisia, tällaisia fiiliksiä, lopeta heti. Saman tien vaan kaikki pelitilit, ihan kaikki kulpetit, ihan kaikki unipetit, veikkaukset ihan kaikki saman tien säppii. Jos sä tunnet sellaista... Pakottavaa tunnetta, että sä et välttämättä enää rationaalisesti tee päätöksiä, niin kaikki säppii välittömästi. Se on enoheiskon ohje. Ainoa ohje, mikä on merkittävä vedonlyönnissä. Joten tämä oli mun mielestä arvokas esiintulo. Jarkoa immo todella rehellinen ja alaston puheenvuoro. Eikä hän ole tietenkään ainoa. Milloin puhuu muun muassa ensimmäinen unikivikoukutettu huipurheilija, Kuka niistä aikana suunsa? Kuka ei saa enää tässä vaiheessa uraansa unta millään muulla kuin unikivillä? jotka miettivät, että pitääkö vetää kokaiinia vai ketamiinia, koska ei tunta, unta. Milloin, milloin niistä puhuu ensimmäinen? Siis on hienoa, että myös karskit, lätkäjätkät uskaltaa puhua, ei heikkouksistaan, vaan sairauksistaan. Joten tätä lisää, ehdottomasti tätä lisää. Ei muuta kuin rohkeasti vaan. Joten nostan todella korkealle hattua Jarkkoa Immoselle. Asiat asioina, faktat faktoina ja nimenomaan ei minkäännäköistä sellaista niin missään se rypemistä tai syyttelyä tai sormella osoittelua, vaan faktat faktoina, tämä on homman nimi, näin kävi ja tämä on sairaus. Ja löytäkää aina se etupellosta. On se sitten viina, on se sitten vaikka seksihuumeet, mikä tahansa, mikä tuo dopamin, mikä tahansa, mikä laittaa sun sydämen sykkimään tai laittaa sun jotenkin täysin perustelemattomia asioita tekemään. Niin, niin pohdi, pysähdy pohtimaan, jos pystyt, koska silloin sulla on vielä saumaa. Seuraava kysymys. Kummassa taskussa Lauri Markkanen säilyttää LeBron Jamesia, ja kummassa Anthony Davisia. Nyt oli perjantajilta näistä päälavaluokan mulkkumarkasta oikein kunnolla viikonloppu ja vielä Instagramiin Le- LeBron mukaan yhteen kuvaan, kun Markkanen laittaa sitä silmää kolkin, mutta ää, tässä kohdin yli 22 paunaa, yli 9 levyä, yli 50 pinnaa heitot sisään, yli 85 prosenttia vaparit sisään ja alle kaksi pallon menetystä per ilta ja tohon, ja, kokeillaan onko hereillä, tohon tilastosuflaukseen, tohon tilastosorttaukseen, kun laittaa kaikki tämänhetkiset aktiiviset NBA-pelajat, niin se lista on yhtä kuin yhden pelaajan mittainen, ja se on Lauri Markkanen. Joten siinä on, se, se, tämä on todella korkea taso, ja nämä on ihan normi Ja toi on siis toi on todella kovan luokan että ja sitten pystyy vielä pelaamaan Diffuja tai Lebronia vastaan aivan täysin hammashampaasta koko ajan, niin on vaan sopii johonkin kulttuuriin, johonkin paitaan ja Lauri Markkanen on osattanut välittömästi, että hän kuuluu jutahin ja hänen ympärilleen voi rakentaa. Tonne pysytään tuomaan palasia, niille ei ole mitään syytä mennä tankille, ne ei voikaan mennä tankille, koska Markkanen vie niitä kohti voittoja. Joten tota, tämä on, on todella puhutteleva alkukausi ja erittäin tervetullut tosiasia. Seuraava kysymys. Korjasitko Planitsa, mitä oli odotustasi vuokatin viikonlopun pohjalta? Mä ehdin kunnolla räkkäämään vain lauantain suoritukset plus sunnuntaina naisten viestin. Jasmi Joensuu vaikuttaa todella terävältä ja kykeni painamaan paalulla kaikki lauantain Joo, kyllä, lauantai-lähdöt alusta loppuu. Sitten myös Anne Kyllönen, äärimmäisen kova kiskasu tuohon. Ketähän muita oli hyviä? Perttu, Volvo V50, Hyvärinen puolestaan säväytti sprintissä olemalla ei-viimeinen. Viikonlopun onnistuin lasketaan myös Timo Ninskanen, joka ymmärsi kuulemma välittömästi koiraladun salat. Joten iso hiihto viikonloppu, Jetta on mukava katsoa hiihtoa. Tällä hetkellä voi jopa miettiä, että on täällä urheilukästin piskuisessa vaatekomerossa samaan aikaan kuin miesten viesti. Ja vähän jopa vituttaa, kun ei mutta tätä se on. On pakko olla hiihnalla ja pikku pikkutaavetti täällä just nukkuu ja silloin, silloin pitää olla rekkinappula pohjassa. Ja vähän kyllä tekisi mieli katsoa tällä hetkellä miesten viestiä tuossa samaan aikaan, mutta ei vaan pysty. Mutta tämmöistä se on, mutta Jasmi joen suoli todella voimakas ja hyvältä, hyvältä näyttää, että hiihtäjät on kunnossa sekä miehet että naiset. Ja hiihto on mahtava, Hiihto on kiva katsoa Seuraa. Seuraava kysymys. Voitko esitellä kansalle tarkemmin tämän härkädalinin näköisen hiihtäjän? Mä, mä jouduin käärimään mun journalistiset hihani ja mä selvitin asian perinpohjaan myöten. Kyseessä on vuokatti Eero rantala Vehkalahden Veikoissa viime kaudella ja nyt vuokatissa läpilyöntiä etsimässä. Okei, on lopullista läpilyöntiä. Vasta 19-vuotias hiihtäjä näyttää ihan härkädalinilta. Joten... Ja mikäli on myös hiihdossa härkädalin, niin tällä tietty pulssittomuus, eikö se ole hyvä asia, että pysyy sykkeet alhaalla? Pystyy silti painamaan maksimikapasiteetin pöytää koko ajan, mutta tuossa, tuossa on ainakin, jos näyttää härkä Dalinilta, niin en tiedä, onko se tässä kohdin plussa vai miinus, kun lajina on hiihto. On se plussa, tämä on Rantalan kausi. Seuraava kysymys. Oliko tuo urheilukästin hiljainen statement, että sählynämmänkisät eivät ansainneet turnausennakkoa osakseen? No ongelma on se, että ylijohtava ehtii käydä vain kerran vieraana suurin piirtein viiteen vuoteen ja sen vierailun on kannettava läpi kisojen, aikakausien ja joukkueiden, joten ei tässä nyt jokaiseen MM-turnaukseen tämä ennakkoa erikseen tehdä. Urheilukästin kisaennakko olkoon nyt sitten se, että kohtaako nykyn porukka pelintekokriisin, kun oliko F-liikan viisi parasta syöttäjää jätettiin kisajoukkueesta ulos. Eli ne, jotka johtaa syöttöpörssiä ne kaikki joutuivat pellolle kisajoukkueesta. Muun muassa vaikka Peter Kotilainen, joka on vähän En mä ole seurannut, mutta jotenkin mä pidän kotilaisen valinta aina varmana. On sitten kunnossa, on ollut mitä tahansa ongelmia, niin kuin hänellä on ollut jarkoa Aimoisesta puhe- puheen ollen, hänellä on ollut vaikka mitä ongelmia. Mutta silti kotilaisen poisjatto on totta kai, on sellainen mikä osu omaankin silmään, mutta Petin sählykansan ei ollut ennakkoa, johtuu ylijohtavasta. Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia tuo herättää, että Frisbeegolfin maajoukkue valtasi sisäjuoksuradan yleisurheilijoilta viikonloppuna? Tämä herätti ankaraa kiukuttelua yleisurheilupiireissä, mutta kyllähän tuossa pitää katsoa ihan Topia, Tobias Salmelaisen peiliin, jos menettää ratansa vaeltajille. Itse asiassa mä ehdotan häviä ja jättää kaupunginottelua Väinömäkelä ja Niklas Anttila vastaan. Topi Raitanen ja Janne Ukonmaanaho, mitä hän tostakin matsista tulee? Paino rakastuu Nikkesulaa Topioksenta ja Ukomana halottaa piiskaleikkinsä. Ai ai, ja aivan si siis, silkkagoa, turhelukasti nousi ja Janne aho. Seuraava kysymys. Onko sun Ripin taika murtunut kuin Walter Zengala 90 luvun Italiassa konsonaan? Se oli kyllä Ieppinen selostus silloin 90 MM-kisoissa. Walter Czengan taika on murtunut. Kloodio Kanitsia laittaa päämaalin sivua parista ja selostaja huutaa, että Walter Czengan taika on murtunut. Mutta ei taikaa ole murtunut mihinkään. Ei näitä fiksattuja säälirankkareita lasketa, joten Suripin pelitilanne nolla on elossa edelleen. Ei mitään hätää. Burgo CF on oikealla raiteella. Hävisi siis nolla yksi rankkarimaalilla. Erittäin heikkoa. Seuraava kysymys. Viitäkö tässä painaa paniikinappula pohjaan Alabaman kanssa? Hän on on kollegefutboolia. Kaksi tappiota nyt jo tähän kauteen ennen yhtäkään tosimatsia. Nyt äkkiä olaus saatana pelastamaan Nick Sabanin legacy. Tappiot Tennesseelle ja LSUlle. Ja tämä LSU-tappio, tämä oli katastrofi jos olisi tullut ennen kauden alkua tätä mieltä, siellä on, kuitenkin, <laughs> siellä on kuitenkin Bryce Young, pelirakentajana, ja ne häviää LSUlle tässä vaiheessa. Aihe, että Brian Kelliltä vielä kivet kottikärryy jatkoajalla, ja kaksi lisäpistettä touchdownin jälkeen, ja 32-31 voittoja. Ensin Tennessee, nyt LSU pystyy pyyhkimään kotikentällään albamalla mattoa, joten no, tämä on mielenkiintoinen, mutta uh, Alabama, Alabama tässä kohdin putoaa ulos top 10, ja saattaa hävitä myös olmisille Missille ensi lauantaina aina yhtä lailla, joten nämä on hyvin erikoiset ajat käsillä ja, ja vaan varmistaa sen, että Olausalus Aliselle on sitten ihan oikeasti isompoja roolia tarjolla, koska alapama ei kulkaa siellä häviämistä ihan hirveän kauaa katsella, joten kerrankin näin päin. Seuraava kysymys. Mitä odotuksia lataat Elon Muskin omistamalle Twitterille? Todellista pellekenkä paratiisia ja hallitsematonta datakeskustulipaloa. Mä rakastan tätä, miten ihmiset oppii para- pala kerrallaan, miten priva toimii ja miten sitä myydään ja ostetaan. Kuvittelee noin ihmiset pitkin Twitteriä, että, että, että se olisi joku julkisesti rahoitettu yleinen keskustelupalsta. Sitten tulee yksi kello riittävästi pitoilmoittaa, että mä tän itselleen. Mä teen ihan mitä mä haluan. Te maksatte kahdeksan dollaria mulle tästä, kiitos. Ja näin eteenpäin, niin mä jopa harkitsen Twitter-paluuta aktiiviseksi tasan viiden vuoden tauon jälkeen. Okei, laitetaan tohon kuitenkin raja, en ole palaamassa, mutta tota kyllä mä nautin tästä, kun Elon Musk päättää, että se ostaa, laittaa 44 miljardia dollaria johonkin likoon, ihan vaan vittuilakseen. Se vaatii pitoa. <laughs> Siihen ihmiset... Aika mielenkiintoista, että joudut aika kauan elämään louhimaan läpi, että huomaat, että tällaisia privabisneksiä ostetaan ja myydään ihan sen hintalapun mukaan, ihan koska tahansa, eikä kukaan ei voi mussuttaa siihen yhtään mitään, joten tulee kovat Twitteriä. Twitteriin. Ähm, mutta joo, mä vedän tohon rajan, että mä en ole kyllä palaamassa Twitteriä aktiiviseksi, mutta sen sijaan rajaa ei vedetä seuraavan vieraan kohdalle. On loistava vierailu luvassa. Liikutaan tähän vierailuun. Muista urheilukästin tuotteet, Scrooglainit, McCreamonit kaikki osoitteesta hikipanta.fi, nimmarikiekot, urheilukästin nimmarikiekot osoitteesta prodigustore.eu ja koodilla urheilukäst miinus kymmenen pinnaa kaikista olkalaukkuvailuskiekosta. Jos meitä va- vaikka tukimaan yleisurheilijoiden sisärata harjoittelua, niin käyttäkää edes koodia sillä 10 pinnaa alennusta osoitteesta prodikustore.eu. Ja nyt ää- häneen, mäestä putoa ja hiihtäjä Ilkka Herola.
1: Urheilukäst, herätyskellosoi, soi. Tuore kästi jakso odottaa. Silmä kirkastuu, jalkaraikastuu ja arki unohtuu.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukäestin seuraavaa vieras, joka tunnistetaan nimenomaan kummikuuntelijoiden piirissä. Erityisesti siitä, että hänellä on hyvin erikoinen tapa ennen hiihtolenkiään pudota mäestä Ilkka Herola. Tervetuloa Urheilukästiin. No kiitos. Voidaan oikeastaan aloittaa mun puolesta vaikka heti tästä, että et, et, mi, mi. kai sä tiedät, että hiihtämään voi mennä myös ilman, että putoaa mäestä ennen sitä. Onhan sulla tästä tieto olemassa?
2: On, on, on tieto, mutta se on tuota niin, mä totesin jo sen silloin joskus neljä 5 vuotiaana, että se on se hiihtäminen aika tylsää, että Vähän niin kuin kääntänyt sen toisinpäin, että tässä pääsee sentään myös sen toisen, toisen lajin tekemään, joka on jollakin tavalla mukavaa ja ei ihan niin raskasta, niin, niin se tulee se hiihtäminen sitten vähän niin semmoisena pakollisena pahana siinä perässä.
0: Eikä ainakaan tunnu sitten hiihtämisen alamäät niin pelottavetta, kun tulee pari kertaa betonista alas, niin tota, varmaan sekin asettuu sitten aika mukavasti uomaansa.
2: Joo, se on just näin. Ja se on sekin hyvä puoli, että ihan niin ajatellen että tulee niin liikuntaakin harrastettua jonkun verran se mäkihyppäämisen lisäksi, että pysyy jonkinlaista kunnossa.
0: Ai jumalauta, on kyllä hienoa, kun on, on mäkihyppäjä. Olet muuten ensimmäinen mäkihyppäjä vieras urheilukästin historiassa. Haluatko niin kuin, pitää tähän heti kärkeen jonkinlaisen niin puheenvuoron sun upean lajikun? Sä sit on niin kunnioitettu urheilukästissä jo neljä vuotta putkeen, joten halutko tavallaan niin vetää fanit puolelle tässä ja nyt?
2: Joo, kiitän kyllä kaikkia urheilukäistin kuuntelijoita, myös meidän, myös meidän mäkiurheilijoiden puolesta, että olette tuota, näitä olla linjoilla ja kuunnelle tuota, tätä hyvää ja viiltävää analyysiä mitä Eska on täällä meidän lajista ja ihan näistä erikoismiehistäkin lähtien ja antanut. Että sieltä, sieltä on tullut paljon tuota, positiivista näkyvyyttä kuitenkin tänne lajiin. On
0: tullut, ja nimenomaan positiivista on tullut urheilukästä. nimenomaan, että se, niinku, se kaikki positiivisuus niinku, tavallaan kohdistuu just siihen mäkihyppypuoleen. Sehän on se, se laji, millä mä nostan niinku, korkeammalle hattua. Se ei mun mielestä lainkaan perseestä ei yhtään pelleilyä.
2: Kyllä, se on ollut ihan varmasti kaikille meille selväksi, että... S- dei, si-
0: miten tota, mm, miten sinulle itsellesi istuu tuo termi mäestä putoaminen? Onko se, 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 se käytössä? Se, minkälaisia tunteita se herättää?
2: No sehän on itselle niinku, aika lähellä sydäntä, koska on tota, niin, se on vähän se ongelma, että minä tipaan siltä aika hyvinkin äkkiä alas. Että... Minulla pystyy vähän pitempään siellä ilmassa, mutta minä en ole vielä oikein mennyt päästä sille tasolle, että sitä voisi miksikään muuksi kutsua kuin mäestä putoamiseksi. Että sinällään niin se on kyllä aika lailla... Niinku, Minulle ne istuu paremmin kuin hyvin. Että.
0: Se, se, se termi pysyy täten sitten myös tässä vierailussa käytössä. Mutta siis Ilkka Herola, pitäisikö jopa sanoa Ilkka Herralla, kun tuntuu, että sun nimi äänetään sillä tavalla. 27 vuotta puijon hiihtoseura ja siilin järveltä kotoisin, joten lämmittelykysymyksiä. Öö, ootko huomannut? Ja ehkä jopa olet, koska saat internet-ajan kasvatti, niin ootko huomannut, että sun kotisivuilla myydään melko tuhdisti lääkkeitä. Melkein jokainen kommentti, ää, älä vielä naura, melkein jokainen kommentti, mikä sinne on tullut. Mä kävin katsoen, että jonkun sun postauksen alue oli vaikka 29 kommenttia. Mä ajattelin, että jumalauta, täällä on tiukka debatti käy- käynnissä paskalla, Atvat se oli pelkkää sialista ja viagraa myynnissä. Joten tota, onko tää joku niinku sivubisnes vai mistä on kyse?
2: No siitä ei ole valitettavasti omaan kukkaroon kotiutunut mitään, mutta mä oon kyllä siis itsekin huomannut tämän, että mä oon ollut todella niin kuin, passiivinen niiden internet kanssa tässä viime, viime vuosina, että yritin tuossa joku vuosi sitten sitä blogin kirjoittamista jatkaa uudelleen, mutta sekin, sekin sitten jäi jostakin syystä. Tuota, mutta se on kyllä niin kuin ollut peristävää huomata, että sentään nämä tuota, lisäarviinemarkkinoit markkinoita on löytänyt sen alustan, että siellä, siellä koetaan ilmeisesti olevan sitten potentiaalista. Potentiaalista yleisöä sitä varten, että varmaan täytyisi ottaa niihin firmoihin yhteyttä, että haluaisiko ne viritellä jotain laajempaakin yhteistyötä sitten, että
0: niin, tavallaan jos ne su-
2: ovat tulkinneet. Että...
0: Sulhan vähän niin kuin on jo ehkä sisärata auki, jos miettii vaikka urheiluuran jälkeistä uraa, niin, niin ihan tällainen niin kuin Suomen Viagra-päällikkö suorastaan.
2: No sitä voisi seuraavaksi alkaa virittelemään, että se kyllä kuulostaisi oikein sinulta houkottelevalta <hätä> Ja
0: mennään, mennään vielä tohon, pysytään oikeastaan ikään kuin sun omilla nettisivuilla, niin sun lupaava blokkaaja nura ikään kuin se loppu marraskuussa 2019, niin se on silti parempi kuin Ristomatti Hakolalla, mutta, mutta katosko, k- katosko kynä, mitä tapahtuu?
2: Se on varmaan ihan tämmöistä laiskuutta, että ei ole vaan saanut aikaiseksi. Niin Aina kun mä rupean kirjoittamaan niitä, niin mä tykkään sitä, että se on niin kuin mukava purkaa niitä omia ajatuksia, mutta ja Siinä jostakin syystä niin yleensä jää vähän semmoinen olo kuitenkin, että sitä sitten niin kuin ei, tuota, ei vaan niin kuin saa organisoitua yhteisesti siihen. Yleensä asioita on kuitenkin semmoisia, että monesti on niin itselle selviää sitä ehkä niin kuin nääkään sitä arvoa, että se niin saattaa jollekin muulle sitten niin olla ihan niinku viihteellistäkin luettavaa tarjota, jos joku seuraajanin haluaa lukea, mutta ne on kuitenkin itselle sellaisia asioita yleensä, missä tuota, niin on jo, on jo niinku omassa päässä, niin niiden kirjoittaminen sinne se tuntuu vähän semmoiselta välillä tiihelta hommolta niin sillä tavalla, että se jäi sitten, sitten ruokkamaan liian helposti. Niin tuota. Ehkä se pitäisi aktivoitua jonkun verran siinä hommassa, että lä- niin lä- lä- lä-
0: Lämmittääkö sinua kuitenkin tuo, että, että sun sivut on sentään pysynyt pidemmin elossa kuin risellä?
2: No joo, totta kai. Kyllähän se on, aina, se on melkein tärkeä asia aina, että on, on sen, että joku jäänyt kakkoseksi sitten. Täytyy että... sen kanssa nyt sitten kysyä vaikka, että pitäisikö tämä tuota, niin yrittää vielä kerran, tuota, niin me katsoa joku kisaa ottaa tässä blogin kertoshommassa ja ihan tosi saadaan sitten.
0: No, m- mulla, on, mulla on tähän kyllä valistunut arvio, että mitä on tapahtunut. Nimittäin se kotisivubuumi tuli tietyissä vaiheessa suomalaiseen, varsinkin yksilöurheiluun tuossa. Sanotaanko vaikka se tuli vaikka seitsemän, kahdeksan vuotta sitten ja sen jälkeen tuli sellainen, niin kuin Todella voimakas aalto, nimenomaan Instagramia, liikkuvaa kuvaa, kuvallista viestintää somessa, niin se ikään kuin se someaalto tappoi sitten lopulta nämä enemmän tai vähemmän nämä kotisivut, joten käviksi ikään kuin tällä tavalla?
2: No joo, niin se on, että se niin vie kuitenkin tämä muu Instagramia Instagram ja Facebook ja tässäkin Facebookin nykyään vähenevissä määrin, mutta kuitenkin, että se, niin se kaikki sitään, tuolta, mitä tässä tehdään, niin se kyllä painottuu oman näille muille alustoille se, se internet Rooli on kyllä tosiaan niin hävinnyt aika täysin, että ei niitä, ei niitä enää hirveästi kukaan kysele enää tai sillä tavalla, että halu, haluakaan tuota, niin, niin niistä, niistä yhteistyökumppanit tai muut, niin ei ole niin hirveästi enää intressiä niiden perään. Että se oli silloin aikanaan, mutta aika lyhyt settihän se taisi olla tosiaan urheilijoista osalta, että miten pitkään niillä oli merkitystä, kun me ei kuitenkaan varsinaisesti... Niin My muuta kuin niitä eriäkäänäkkäitä siellä sivuilla, niin tuota, se on vähän, tuota, vähän tuota hiljaista sitten, että se että on kuitenkin aika paljon hienompaa tai niin sisä, parempaa sisältöä tuotettua näihin muihin alustoihin.
0: Mä oon muuten nähnyt tuon tota, Viagran patentin omistajan kämpän Majamissa. ja voin sanoa, että kauppa on käynyt. On nimittäin siinä ää, tota, varmaan kalleimmassa osoitteessa siinä Miami Beachstä, vähän sinne niin kuin sisä Maahan päin missä on ne kaikki hienoimmat omakotitalot, niin, niin on, on sininen pilleri, on mennyt kaupaksi.
2: Joo, no sehän sitten kuulostaa hyvin hyvältä, että tota, ne niin, sinähän on merkittävä yhteistyö, kun on mahdollisuus varmaan olla.
0: <laughs> se, se on just näin, pyöritse ja samalla, kun sä puhut siellä, koska sulla koko ajan vähän niin kuin sun ääniala heittelee ylös alas, niin onko se jonkinnäköinen niin kuin näpräys tai härväys käynnissä?
2: No yleensä mulla on hirveän vaikea pysyä paikalla, että se on hyvin paljon mahdollista, että mä liikun tässä. Mutta mä yritän vähän aikaa pysyä staattisena, että ehkä mulla on jonkinnäköistä keskittymishäiriö keskittymishäiriöongelmaa tai jotakin no toi, sitten. Että toi, ei toi, niinku...
0: toihan, toihan sitä on, kun Viagra pyörii siellä niin pitkin pitki rovan rova, rova, rova niin ja menee tuommoistahan se on. Kyllä. Hyvä, tota, seuraava lämmittelykysymys, mitä sä teet, nyt, nyt tarvitaan syyllisiä, mitä sä teet kestävyysurheilutapahtumassa muutama tovi sitten vieremällä? Kuka oli pudottanut palloja, kutsunut mäkihyppäjän mukaan ihan oikeiden kestävyysurheilijoiden rinnalle?
2: Sitä näyttää varmaan heittää sy- syyllisyys tuonne tuota, Ponssa Johan Wittgrenille, kun hän sinne tuota... Ivo Arena avaliaisia, tuota, niin varmaan tietysti Iivollakin on siinä semmoinen osasyylisyys, liekkä, liekkä hänkin tuota, edes edesauttanut tätä asiaa, että, että saanut jonkun semmoisen, joka ihan varmasti jää taakse siellä, että se oli kuitenkin tämä juoksijahaaste, joka siellä oli tämä paikallinen, paikallinen kaveri, niin sen verran kovassa kunnossa jo etukäteistietojen mukaan, että Iivollakin taas vähän jännittää, että kuinka siinä käy, ja tiukillahan se menee, mutta minun kanssani ei ollut mitään epäselvyyttä, niin saatiin tuota, niin semmoinen sopiva, Tuunnilleen kierroksella ja vaikka vaihde sinne sitten kansanlönkystämään perään. Sä tunnet
0: aika hyvin Iivo, niin mitä veikkaat, olisiko se ollut Iivo Areenan viimeinen päivä, jos ei se olisi voittanut sitä juoksukilpailua? Koska sehän oli niin kuin, paljon isommasta asiasta oli kyse kuin vaikka ää, olympialaisten 15 kilometrin <t-> perinteisestä hiihdosta tai mistään muusta vastaavasta. Että, jos se olisi ottanut siitä tappion mukansa, niin olisiko laitettu vaan kylmästi pillit pussi Areenan ja pois sieltä?
2: Joo, on varmaan nimi niin olisi ainakin vaihtunut sitten, että se voi olla, että siitä olisi tullut sitten ihan vaan viedemään urheilukenttä sen jälkeen tai jotakin muuta, että, tai sitten Mikko Areena tai jotakin, että niin tuota mukaan, joka sen sitten olisi siinä tapauksessa todennäköisesti voittanut, että se, se voi olla näinkin, että se, sekin, sekin on mahdollista.
0: Ja siitä tota, Ponsen järjestämästä tilaisuudesta jäi sen verran käteen ainakin, että Mun mielestä rataurheilu tai ratajuoksukilpailut pitäisi olla nimenomaan noin, että yleisö on sisäpuolella siinä. Tulee sellainen intensiivinen tunne ja meininki, niin niin, niin olisi opittavaa myös tuonne ihan niin kuin maailman, sanotaanko, juoksu kilpailuihin.
2: Kyllä, ehdottomasti joo. Noilla heillä etä- ei taida yleisurheilukin, se normaalisti, niin ikinä yleisö pääsee. Ja se on kyllä, niin kuin, tunnelmahan sillä oli tosi katossa tuota ne. Että kyllähän siinä paljon mukavampi ajota silleen, että siinä yleisö on kahden metrin päässä kuin sille, että ne on siellä jossain tosiaan katsomassa. Meteili kuuluu kyllä.
0: Okei, okay, seuraava lämmittelykysymys. Miten sä suhtaudut opettajan poikana siihen, että teikäläisen naapurin koirasta Timosta on ollut enemmän mediassa juttuja kuin yhdistetystä viimeiseen puoleen vuoteen?
2: No totta se on varmaan tämä... Ihan niin kuin, täytyy vaan alistua kohtaloon, että on sen verran sepökaveri, että kyllähän varmaan kannattaakin kirjoitella enemmän, että, että, että sen elämäntarinassa ja kasvutarinassa on tällä hetkellä varmaan paljon enemmän kerrottavaa kuin meillä, kun me vaan tällä tehdään samaa mitä aina, eli hiihetään ja päättää ja reinaillaan tässä, niin <tos-> meidän parista ei sillä tavalla tässä vaiheessa vuotta yleensä hirvesti hirveästi ole kerrottavaa, että siellä täytyy ootella vähän tolle että alkaa olemaan täällä tavaraa, nähdään, kuinka silloin käy?
0: Onko, onko Timo, Timo Niskanen vielä kussu sun Reini kertaakaan?
2: Ei ole vielä. Siitä on, minä olen sitä mieltä, että mediassa on maalattu ihan liian riiviä kuvaa sitä. Se on kyllä erittäin se yhteinen ja sääseä että ei ole mikään riiviä, niin kuin ehkä jostakin tuota, päivityksestä, joku voisi kuvitella.
0: Mä, mä, olin, mä olin Timoa tapaamassa tuossa vuokatessa, niin kyllä se taisi vähän jalkaan nostaa Risen, Risen kassia kohden siellä tota, niiden majoituksessa. Jota, se voi olla, että se on koulutettu nimenomaan Risen, Risen Fischerin kassiin saakusta.
2: Niin, kyllä. Niinhän se on yleensä meillä urheilijoillakin, että kyllä myös ei että mikä kassa saa ja mikä ei saa. <laughs> Okei,
0: okay, viimeinen lämmittelykysymys. Ähm, äh, sä voitit oikean hihdon puolella SMHPA-viestissä. Hieno, hieno, upea ankkuriosuus ja kaikki. Niin oisitteko te voittanut, jos teilläkin olisi yhtä iso ja upea huoltorekka kuin jäminjänteellä?
2: Ei myöskään rekkaa tässä tarvitse, kun myös on tarvittu hyväisen viivalle varmaan, että siitähän se jää kiinni. Kyllä meillä tuota, suksihuolto välittää kyllä Venäläisen, mikä on joholla vaikka taivas alla, jos se siitä on kiinni, että ei, tuota, niin ei ole varmasti huoltokysymyksiä. No. Että, taisi olla vain on vähän silloin terveyshuolia, niin meillä jää niin kuin, toinen meidän ykköstykeistä ja pelineisiin silloin, niin, niin, niin se jää siitä kiinni. Mutta toivottavasti ensi vuonna päästä ihan koko miehistölle kokkeilemaan, niin laitetaan sitten. Joukkuet oikeaan järjestykseen vielä.
0: Joo, itse asiassa tämä koko tarina tai koko asia perustuu siihen, että mun mielestä jämi-jänteen on niinku ulkonäöltään. En siis ota mitenkään kantaa niinku huoltajien tasoon tai, tai voitelun tasoon tai mihinkään siihen tekniikkaan, mutta ulkonäöltä ja jämi-jänteen on... Mä, mä, mä olen siis nähnyt huonomman näköisiä Formula 1-kuskien motorhoomeja. Se, se, se on hienoa.
2: Kyllä, sitä täytyy niinku hattua nostaa tietysti heille, että hän on se homma ihan next levelille, että siinä on niinku oikeasta meininkiä sinä.
0: Huoltovekaassa. <tämmöinen> Okei, okay, kysymykset on nyt enemmän tai vähemmän paketissa, niin otetaan kiinni siihen faktaan, että nyt on MM-kisavuosia edessä, joten pohditaanpa tällaisen tuplalajin, koska tämä on siinä mielessä laji, niin kuin ihan ideologialta, että siinä on kaksi kertaa mahdollista onnistua, mutta siinä on myös kaksi kertaa eri lajeissa mahdollista epäonnistua, ja sulla ilmeisesti sun uran mitassa on ollut nimenomaan aika paljon päänsisäistä sisäistä työtä sen kanssa, että, että ajaako suoritusta, mahdollisuus, uhka, pelko, mitä sitä ajaa ja näin poispäin, niin tämä on sellainen, koska mun mielestä sä oot kirjoittanut ja kommentoinut tätä asiaa ja pitänyt ääntä tästä asiasta todella fiksulla tavalla, niin tämä on sellainen asia, mitä voidaan nyt tähän kohtaan käydä läpi, koska, koska tota, Totta kai, niin kuin on todettua, niin mäkihyppy, niin se on millivino. Se on keskittymisestä jonkinnäköinen pikku, pikku värinä tai ää, täpinät käsissä tai ajatus on vähänkin hukassa, niin sä, sä, sä saman tien ja kilpailu myös hiihtämisen tiimoilta on ohi. Ni, niin tota, käydään vähän läpi tätä sun henkisen puolen kasvua, koska siellä on ollut ilmeisesti jonkin verran mutkia matkassa. Ni, niin, aloita sä ja otetaan siitä kiinni ja lähdetään kasaamaan tavallaan niin kuin kuuntelijoille sellaista, että, että minkä kautta tai minkä elementtien tai minkä työkalujen kautta saat tehnyt hommia päästäkseen tähän pisteeseen, jossa sä oot nykyään erikseen urheilijana ja ihmisenä, ja se urheilijuus ei ikään kuin määrittele sua ihmisenä, niin puheenvuoro on nyt sun. niin Otetaan tavallaan niinku tästä
2: kiinni. E, joo, jos tämä vähän niinku, vaikka niinku aikajanalla tiivistää ensin tähän niinku alkuun, että nyt kun on 27-vuotias, niin tässä on niinku tämä uraa jonkun verran takanakin ja tuota Veikka, että mulla oli kuitenkin niin monelle suomalaiselle urheilijoille aika tyypillinen se urakehitys silloin alussa, että sitä niin tehtiin tietysti hommia, josta on varmaan 10 ikävuoden tietä, miltä ensin jonkin jonkinnäköinen haave siitä urheilijuudesta takaraivossa ja sitten se alkoi siinä 15-16 ikävuoden kohdalla näyttämään sille, että tähän kannattaa niin panostaa kaikki tähän hommaan, että siitä tuli niin semmoinen elämän prioriteetti ja sitten kun se alkoi siitä eteenpäin vuodelta pikkuhiljaa sitä tulosta tarjoamaan ja päädyttiin niin kuin semmoiseen tilanteeseen, että niitä ulkoisiakin paineita alkoi olemaan, että oli niin kuin isoja kisoja mediaa ja muuta, niin se oli edelleen, se niin kuin pääsisäinen kehitys oli sillä tasolla, että se oli niin kuin tavallaan toteutumassa ehkä jollakin tavalla se lapsuuden haave ja se oli niin kuin identifioinut aika vahvasti minut siihen, että se Minun niin elämäntehtävä on se urheilussa menestyminen, ja sitä kautta niin se itse tuntukin rakentui siinä kohtaa aika vahvasti siihen urheilun varaan. Ja veikkaan, se on aika monellakin nuorella urheilijalla tämä tilanne just tämmöinen, että ne, siinä vaiheessa, kun ne viivalla lähetään, niin se tuntuu semmoiselta hetkeltä aina, että se määrittelee sitä, että miten se olla menee sillä hetkellä, että miten niissä kisoissa menee. Että se on niin se kysymys, jos joku kysyy sinulta, että mitä sulle kuuluu, niin se vastaus koostuu siitä, että miten sulla areenit tai kisaat mennyt sitten käytännössä näin, että se, se on niin se, mikä se oli se lähtötilanne, ja se eskaloitu sitten siinä ehkä jossain 20 ikävuoden jälkeen suunnilleen, että alkoi olemaan minulle itselleen niin raskasta se, että se liiallinen riippuvuus se oman mielialaan ja muun niin suhteen sitä urheilusta alkoi häiritä sitä tekemistä tai mä niin tällä minulle minä en tämä hommaa enää, että sitä täytyy lähteä niin syvemmältä kaivamaan muutosta, ja siinä tilanteessa niin päädytään semmoiseen arvopohdintaan just, että mikä tässä mikä tässä elämässä niin oikeasti on tärkeää. Ja, ja se, että kannattaako sitä urheilua pitää semmoisena riippakivena, joka niin voi vetää sinut, sinun mielialan lokaan, joka on etäonnistumisen kohdalla, vai mieluummin niin päin, että se on huonostikin mennessään, niin se on semmoista kohtuullisen mielekästä ja mukavaa tekemistä, ja sitten jos menee hyvin, niin se voi tarjota semmoisia onnistumisen elämyksiä. Että, mutta se ei ole mikään semmoinen päätösasia, että nyt tämä, vaan muuttuu, tämä ajattelu muuttuu, vaan se on vielä vuosia aikaa, että sinun pitää oikeasti löytää sitten ne, oikeasti tärkeät asiat, niin kuin läheiset ja perhe, ja onko sulla jotakin muita harrastuksia, mitä sinä elämässä haluat tehdä, ja myös sen urheilun sisältä semmoisia muita asioita kuin se tulos, mistä sinä nautit, niin vaikka tässä tämä meidän joukkueessa hyvä kaveriporukka ja hyviä ystäviä on tässä ympärillä, ja pääsee käymään reissussa, ja kehittämään itseään, ja näin, että siellä on niin kuin monta muutakin asiaa kuin se tulos, mitä, mitä voi miettiä, niin. en tiedä, onko minä jo kohta joku kymmenen minuuttia selittänyt tätä asiaa, mutta tämmöisistä pohdinnosta ollaan niin kuin lähdetty liikkeelle.
0: Toi on melkein kaikista mielenkiintoisin asia, mitä urheilijalla voi olla. Käviks sulla sillä tavalla, että sä huomasit, että tavallaan niin kuin yhdistetty tulee viemään sua kohti luvattua maata nimenomaan, että sitten sen jälkeen tulee suosiota, sen jälkeen tulee mainetta, sen jälkeen tulee kenties vaikka rahaa, niin ajoit sä itse ikään kuin sellaiseen umpikujaan, että nyt mun on pakko, mun on pakko men- ottaa tää steppi tossa, mä otan ton stepin tossa, sen jälkeen mä otan olympiamitalin tuolta, sen jälkeen mulla on rantatontti tuosta. Aloit sä rakentamaan itsellesi niin näkymättömiä ikään kuin, No, voisiko sanoa uhkakuvia siitä, että mitäs jos näin ei tapahdukaan, niin, niin kuka mä sitten oikeastaan olenkaan ja onko mä minkään arvonen, niin oliko se ikään kuin tällainen hyvin inhimillinen ajatusketju?
2: Kyllä, juuri näin, että se niin alkaa olemaan tässä skenaarioita päässä siitä, että mitenkä jotenkin kisojen tulos tai jo, jo, mitenkä jotkut just arvokisat menee tai mitenkä nämä niin kausi lähtee liikkeelle, että millä tavalla se vaikuttaa minun elämään käytännössä, että se, ja siis se, se, se identiteetti nojaa siihen vahvasti, niin silloinhan sitä ollaan just siinä tilanteessa, niin kuin ajatellaan, ja se ajatus on siinä tilanteessakin helposti just tulevaisuudessa jo, että tälle, tässä tilanteessa niin minulla on mahdollisuus onnistua tai epäonnistua siinä, että millekä minun elämä näyttää vuoden päästä tai näin, ja se on niin kuin tietenkin ihan Varmasti hyvin inhimillistä, mutta hölmöähän se on tietenkin, että se niin loppujen lopuksi elämä ei muuto siitä niistä ulkoisista asioista niin yhtään mihinkään, koska kaikki niin tyytyväisyys ja tämmöinen, niin pää se löytyy kuitenkin sitten, että oli siinä missä tilanteessa tahansa, niin, niin, niin että se on ihan kiinni siitä, että miten se itse siihen tilanteeseen asetat. Ja, ja, ja sen tajuaminen vei kyllä tosiaan aikansa siinä, että, että, että sitä täytyy niin alkaa muuttamaan siihen suuntaan. Että sillä ei oikeastaan saa olla siihen omaan tyytyväisyyteen mitään merkitystä sillä kilpailujen tuloksella, että sen jälkeen on mahdollista sitten, ainakin minulta tapaukseni tuntui sille, että sitten oli mahdollista ruveta niin menestymäänkin jollain tavalla.
0: Tämä, oli, tämä on sikäli mielenkiintoista, koska ne, jotka on totta kai katsoa vaikka Yleä tai katsoa vaikka talvella kilpailulähetyksiä. Kyllähän sut muistetaan sieltä vaikka median edestä aina keskimäärin aika iloisena. Oliko se, se sitten kuitenkin, niin kuin, että pinnan alla, jos vertaa sitä, että mitä tapahtui pinnan alla, niin oliko se, oliko se ilosuus tai ne hymyt tai ne letkautukset, oliko ne pikemminkin sitten epävarmuutta tai jopa niin tietyn tapaa feikkaamista, jos saat kiinni, mitä, mitä ikään kuin tässä haen?
2: Joo, kyllä. Siis, että, totta kaihan niin se, se, niin se julkisuuteen näkyvä puoli on niin omaa asiansa vaan että on niinku, ne on niinku nopeita tilanteita missä ne kukaan ei enemmän tai vähemmän tiesti on oma itsensä mutta se että niinku ja toki kyllä se niinku mä väitän näin että silloin alkuaikoin niin kyllä me on niinku varmaan synkempi ja ehkä niinku jälkeen niin olin, oli niinku surullisempi niissä haastatteluissa silloin mitä nykyään että tuota, se varmaan osittain niin sekin on muuttunut mutta tuota, niin ei se, sehän se niinku, on tietenkin mitä ulospäin näkyy niin se on vaan niinku ja se on ehkä nykyään voi olla niin tämän kaiken somehomman ja muun takia, että koska ollaan niin kuin, voidaan tarjoilla itsestämme aika pitkälti semmoista kuvaa, kun halutaan kuitenkin tuonne ulospäin. Että sit kun ne kielit julkiset, julkiset tilanteet kun hoitaa ja sen, että mitä sä sinne laitat, niin vaikka olisi mitenkään ankeeta, niin sen pystyy kyllä helposti peittämään. Ja, tota, ja, ja että kyllä se varmaan niin kuin, pelkästään läheisimmät ihmiset, että se varmaan mullekin niin se, Alko sysäykset siihen muutokseen, niin kyllä siinä oli joukkueen jäsenillä ja päävalmentaja olikin esimerkiksi aika iso rooli, että kun alkoi tulemaan sellaista signaalia, että se on ennaltae kovin hyvältä tai helpoilta, että on homma, niin tuota, ei, ei se niin kuin, ei siinäkään vaiheessa, niin ei, ei se mistään kovin kaukaa se tietämys varmasti siitä tilanteesta löydy, että Se on niin myös lähimmät ihmiset, vaan aika sen näkee sitten.
0: Oliko, se, oliko siinä sitten mukana, kun sä totesit, ikään kuin törmäsit tällaiseen henkiseen seinään, niin oliko siinä tietynlaista ahdistusta, masentuneisuutta? Miten se ilmeni tämä, tämä tilanne, joka, joka siinä kohdin oli sitten totta kai synkkä?
2: No kyllä se niin kuin ennen kisoja alkoi olemaan semmoista, että mä niin aloin toivomaan, että ne kisat vaikka peruuttaisiin mieluummin, että tarvitsee lähteä sinne viivalle. Et se oli sen verran alkoi olemaan niin ahdistavaa se ajatus siitä, että taas joutuu siihen niin kuin tilanteeseen, missä punnitaan se, että... Tuleeko tämä tulosta vai ei? En tiedä, että se on ehkä liikaa sanoa, että sitä oli masentunut, mutta ainakin, että se yksittäisenä elämän osa-alueena oli kyllä ihan liian suuressa suuressa roolissa siinä mielialan määrityksessä, että että, että se alkoi olemaan enemmän taakka jo siinä kohtaa.
0: Niin, tai tavallaan juhlapäivästä on muodostunut taakkapäivä, niin kyllähän se kertoo aika paljon.
2: Kyllä, nimenomaan näin, että se, että siis semmoinenhan se tilanteen nimenomaan pitäisi olla, että koska tämä kukaan ei kuitenkaan ikuisesti pysty urheilemaan, niin se voi loppua milloin tahansa, niin onhan se, että niin hukkaa heitettyä elämää, sen on jos ne ei ne niin tärkeimmät päätavoitteet ja ne kisat mitä varten sinä sen, siihen asti se elämäntyösi tein niin jos ne tuntuu sille, että siellä ahdistaa olla ylipäätään paikalla, niin tota, kyllähän sillä on aika, aika vääränlainen se ajattelu, että totta kai niistä pitäisi nimenomaan ensisijaisesti nauttia, meniäpä ne sitten miten tahansa.
0: Kun siellä on se ongelma, sun tapauksessa siellä on olemassa sisäänleivottu tai aika syvällekin kätketty ongelma, niin, niin millä tavalla niin kuin, tällaisilla arkisilla savuverhoilla ja muilla, millä sä yritit niin kuin, ikään kuin olla tahalleen löytämättä sitä ongelmaa tai kierrellä sitä, niin, niin mit, miten se ilmeni?
2: Ehkä sen, sen pystyi sellaisen niin ankaruuden itselleen niin kuin, kätkemään sen taakse, että kun tässä niin se kuitenkin kaikilla on, niin kun, pitää ollakin niin kun, tiukan tavoitteellinen ja haluta koko ajan enemmän ja haluta kehitystä, niin tuota, se tavallaan on helppo täällä piilottaa semmoinen niin mennyt tämmönen, tuota, sen tuloksen hakeminen ja tavallaan sen varaan omaan identiteetin rakentaminen siihen, että silloin vaan pidetään sitten, niin kun, tavoitteellisena ja päämäärätietoisena urheilijana, että se on niin just se sanonta, että tyytyväisyys tappaa kehityksen, niin se on ehkä niinku No se nyt totta kai, jos niinku ymmärtää tietynlaisessa niin oikeassa valossa, niin voin sitä niinkin ajatella, mutta kyllä se on niin varsinkin jollekin nuorelle ihmiselle sanottuna, että se voi olla aika turmiollinen tuota, tie lähteä kulkemaan. Se ideologiana, jos on se, että sinä et ole tyytyväinen silloin, kun kaikki menee aivan täydellisesti, niin... Aika raskasta on. Ihan sama, että millä elämän, elämän osa alueella sillä ollaan. Että sitä ei, niin kuin, se, se on niin ehkä se, ja sen taakse voi sitten mennä nimenomaan piiloon, että se ei, ei tarvitsekaan. Se on niin kuin, tavallaan hyväksyttävää olla ihan maansa myynyt ja niin kuin, rikki sen jälkeen, jos on mennyt huonosti. Ja se, se, on, niin kuin, se on aika normaaliakin tässä, tässä maailmassa. Ja, tuota, niin, niin ehkä niin mieluummin katsotaan kielon, jos, tuota, niin, jos se näyttää siltä, että tai se tulkitaan helposti niin, että sinua ei kiinnosta, jos sinä... Mä jälkeen silleen, että no nyt kävi näin ja tuota, ensi kerralla uudestaan.
0: Niin, ja, ja helposti tulee, totta kai siinä alkaa myös pohtimaan niin kuin sitä, että jos antaa vaikka, on vaikka puoli miljoonaa katsojaa ylellä ja sitten vaikka toteaa, että tämä ei ole, totea niin kuin asia on, että tämä on vain urheilua. Tänään mun suoritus oli tämä ja, ja mä en voi jäädä tähän märehtimään, mun on pakko nähdä myös tässä hopeareunossa, mun on pakko mennä eteenpäin, tämä on kuitenkin vain mun ammatti, niin niin suomalainen tuulipukukansa omilta kotisohviltaan, kuten vaikkapa minä, niin mehän ollaan pitkin somea välittömästi, että ei muuta tuki pois ja saatana tehtaalle hommi, tästä ei tule mitään, niin niin, niin onhan toi kiittämätönkin paikka paikoin.
2: Joo, se on ihan totta, että totta kai yleisön yleisön pitääkin, mehän ollaan kuitenkin, Tavallaan koen, että viisi alalla niin osittain hommissa, että se kuuluukin siihen asiaan, että pitää sen tunteita aiheuttaakin ja se niin kuin, pitäähän se niin kuin näyttääkin sitten siltä, että siellä on ihmiset niin kuin täysillä mukana, mutta se, tota, se menee sitten aika helposti myös liiallisuuksiin, että siinä aletaan sitten myös niin kuin tuhoamaan sitä tuloksen tekoa sillä Ajattelulla, että on se varmasti just sitten, kun jokainen urheilija on kuitenkin myös niin aikaisemman elämässä ennen kuin ne on sinne ensimmäistä kertaa vaikka olympialaisiin puhuttu. Ja niin todennäköisesti jokainen on lukenut sitä spekulaatiota, että minkä takia sinne olympialaisiin pitää lähettää tämmöisiä urheilijoita, jotka löytyy sieltä 25-27. Niin sitten kun sinä itse olet siinä tilanteessa, niin aika, se vaatii niin kuin aika paljon rohkeutta nuorelta urheilijalle tämmöinen sanoma, että oon tosi tyytyväinen tähän ja tosi hienoa minun mielestä olla täällä, koska sinä saat sen kisaturistin leivän ottaa niin aika helposti. Vaikka siinä tullaan just sitten siihen, että minkä takia sitä ei pitäisi päästää sitä yleisön mielipiteitä kuitenkaan sinne oman persona sisälle. Että se on niinku osattava jollain tavalla erottaa, että se, on niinku se ammattio on julkinen ja sinua voidaan siellä arvostella ihan niinku miten tahansa mitä on suorituksia, vaikka just sitä on meininkiä siinä. Mutta sinä vastaat pelkästään sitä omasta asiasta kuitenkin loppujen lopuksi, että ei sitä niinku voi ihan pelkästään sitä yleisöä varten kuitenkaan tehdä sitä hommaa. Että siinäkin ollaan sitten kyllä jo aika pahasti hakoteille.
0: Oli muuten tuossa viime kauden lopussa oli urheilukästissä vieraana Jori Lehterä, joka muuten puhuu vähän samaan tapaan siitä, että hänkin toivoi, että kun, kun, kun meni kohti jäähallia, että olisipa tämä matsi kohta jo ohi ja kohta taas yksi matsi vähemmän tätäkin kautta, niin pääsee pois täältä. Kun alkoi olemaan niin kun, mentaalipuolella oli ongelmia, niinku Jori mun mielestä todella avoimesti ja ansiokkaasti asiasta puhui, niin tuli vaan tuosta mieleen, että sulla on vähän sama tilanne, että, että, että olisipa tota, kilpailu peruttu tai eipä olisi nyt tänään tätä kisaa ja tulispa vaikka niin paljon sumua ilmaa, ettei ei pysty hyppäämään. Niin, niin, tota, niin puhutaan tuosta niin tavallaan ikään kuin itselle rakennetusta pelkotilasta, mutta miten sä otit siitä pala kerrallaan ajan kanssa, toistojen kanssa, ö, miten sä sait siitä ikään kuin otteensa, tiedosti että mikä se ongelma on, missä se on, miten sen kanssa eletään, miten sen kanssa operoitaan ja miten kenties sitä lähdetään sitten ö, työstämään, niin, niin, niin käydä tätä läpi.
2: Joo, kyllä, tota he, henkistä valmentajakin tarvittiin tietysti, että se ei niin yksinään, että se vaatii myös sitä, että pitää niin kuin uskaltaa purkaa niitä, tai varmaan aika harva ainakin pystyy yksinään tuommoisten asioiden kanssa niin pelkästään operoimaan, että meilläkin oli, oli siinä sitten henkinen valmentaja ja Lehtoviita paljon silloin mukana siinä. Ja, ja jaa, kyllähän se ehkä niin kuin jos näin isossa kuvassa ajattelee, että minkä tyyppinen se ajatusmaalan muutos oli, mitä minä olin hakemaan, niin minun piti tavallaan alkaa oman pääni sisälle tekemästä urheilusta itselleni merkityksetöntä. Että niin kuin tavallaan Alkaas ajattelemaan asioita niin, että vähän oppia huomaamaan se, että vaikka minun elämästä otettaisiin tämä urheilu kokonaan pois, niin se loppujen lopuksi jäljelle jäävä osa on se oikeasti merkittävin asia tässä. Että vähän sitä kautta kautta lähteä rakentamaan sitä asiaa. Se ehkä jonkun verran varmaan toimintaankin heijastui siinä vaiheessa ja nykyäänkin eri tavalla kuin silloin, mitä silloin nuorempana oli se, että se ei voi... Väittää, että jokaista valintaa ja elämänvalintaa ja semmoista niin kuin, mitä nyt niin kuin, arkielämässä kotona näin tekee, niin että joka asia se urheilu menisi aina niin kuin, ykköseksi, koska se ei minun mielestä, kuulu olla niin. Ja se on niin kuin, just, että silloin, silloin se, totta kai niin kuin, sen, paljonhan se vaatii aina, niin, että sen ehdoillahan sitä on osittain elettävää, mutta kuitenkin, niin kuin, että henkisesti se niin kuin, saa asetettua se urheilu sellaiseen asemaan, että se ei hallitse enää. Siitä, siitä lähdettiin niin liikkeelle ja sen jälkeen siihen pystyi alkaa suhtautumaan pikkuhiljaa sillä tavalla, että vaikka se kaikki menikin siellä, piti niin tavallaan uskaltaa ottaa se riski, että tässä voi käydä niin, että siitä kun minä en enää niin ehkä ole ihan niin intensiivisesti siellä tässä hommassa mukana, niin että se voi näkyä tuloksissa, mutta ei se tietysti niin minun kohdalla niin käynyt kuitenkaan. Mutta se tuntui siinä vaiheessa noilta riskiltä, joka piti ottaa, tavalla tavallaan... Niin Vähän niin turhaudun tai luovutan sen asian suhteen osittain, että mä en enää niin kuin, pääni siellä panosta tähän hommaan täysillä tavallaan. Niin si- si- sitä kautta se, niin niin se kisatilanteessakin alkoi tuntumaan sille, että, että jos tässä tällä mentaliteetillä ja tällaista niin tä- elämää elämällä ja olemalla niin saa tulostakin aikaan, niin se on pelkkää plussaa. Ja sitä kautta se niin alkoi kääntymään pikkuhiljaa siihen, että kisatilanteestikin pystyy nautimaan.
0: Milloin suurin piirtein minä vuonna sä huomasit, että alkaa niin löytyy tietty tasapaino taas siihen. Sä totta kai oot hirmuisen nuori kaveri, kun sä poikkeuksellisen nuoressa iässä aloit hoksaamaan tällaisia asioita. Esimerkiksi vaikka minä esimerkiksi, jos mä olisin pärjännyt jossain lajissa sun iässä, niin ihan olisin todennäköisesti mennyt päätyä myöten ihan päistikkaa jonkin vaikkapa lukkotilan tai henkisen ongelman kanssa, mutta missä kohdin suurin piirtein sulla alkoi niinku löytymään se tasapaino sen urheilijaherolan ja sitten sen niinku ihmisherolan välillä ikään kuin?
2: Kyllä se varmaan siinä on ottan 20. 22 ja 24 ikävuoden välillä tapahtui se suurin muutos, että siinä kohtaa oli ehkä semmoinen isoin henkisen kasvun kausi, että, että, että tässä nyt omasta mielestä viimeiset 2-3 vuotta on sillä tavalla, että kilpaileminenkin on oikeasti mukavaa, ja sitä ei, se ei ole enää painanut mieltä, että siinä se prosessi alkoi ehkä silloin, olisiko se ollut ehkä 2017 kevät just se, että milloinka Päävalmentaja tuli sanomaan minulle, että tuo näyttää sille, että ei niinku ole kovin pitkissä kantamisessa että se on homma, jos tuotani, tuolla tavalla jatkaa. Ja tuotani, niin siitä niinku alettiin sitten asiaa viemään eteenpäin, mutta vuosia ne meni ennen kuin se niinku omasta mielestä oltiin siinä tilanteessa, että ollaan niinku tasapainossa. Totta kai se niinku muutoksille pitikin antaa siinä aikaa. Mutta tuotani, niin, niin. Mutta kyllä sitä... Niinku kaksi metosena koin olevan niinku tosi hyvässä tilanteessa sen kanssa että silloin oli niin urheilu oli mukavaa ja osaa nauttia elämästä ja, ja, ja tälläkin hetkellä niin olen niin oikein tyytyväinen tähän tilanteeseen että niin nykyään ollaan niin ehkä jo enemmän siinä tilanteessa tässä niin on, on niin tuntuu hyvin pitkältä tämä aika odotella sitä kisaa kautta, että se ei juurikaan niin kuin, niin kuin aikaisemmin se oli helposti niin että sitä tavallaan meloomekin pelkästään, sitä että kun se kisakausi taas alkaa että missä kunnossa tässä nyt ollaan mutta nyt tuntuu lähinnä silleen, että oikeastaan ihan sama, että miten tämä kesä ja mitä tässä nyt tapahtuu, että asioita on tehty niin hyvin kuin on mahdollista, ja että kunhan nyt pääsee taas niinku kokkeilemaan tällaisen mahdollisuuden, niin että nyt pääsee niinku tekemään sitä, sitä hommaa, mitä varten tässä on reenattu. Että se on niinku kääntynyt niin päin niistä tuota, niin alkuajossa tämä tilanne. Jo.
0: Niin ja ne, ja ne siellä kalenterissa, kisakalenterissa, vaikkapa nyt sitten Ruka tuolla odottaa jo, niin ne on mahdollisuuksia, ne on paikkoja, missä pääsee ikään kuin esiintymään omassa osaajan arvossaan, ja se ei ole enää se uhka, että voi vittu, kausi alkaa jo tuossa, että ei helvetti, että marraskuus pitäisi olla kunnossa, niin, niin huomaatko, miten, miten tavallaan niin kuin mentaliteetti on muuttunut?
2: Joo, nimenomaan kyllä. Että se tuntuu tosiaan silleen, että sinne on kivaa mennä, ja se on niin kuin, vaikka ei olisikaan kaikki mennä niin strömssössä, niin siitä huolimatta se tuntuu silleen, että on niin mukava lähteä kokeilemaan ja katsomaan. Että silloin on silloin niin semmoista Mentaliteetistä on mahdollista niin kun joskus myös ylittää itsensä, kun nämä on ole lähtökohtaisesti lähdössä tekemään sinne täydellistä suoritusta, täydellistä lähtökohtaa ja, ja va, vaatimassa itselläsi niin täydellisyyttä, vaan että sinä menet sinne tekemään niin kun oikeasti, kun se kisee sanoa, että menet tekemään parhaasi ja katsotaan, että se riittää, niin se riittää. Niin <laughs> Ajatus on oikeasti se, että minä saan mahdollisuuden ja tuota, niin, tuli mitä tuli, niin sitten se nähdään sen jälkeen, että mihinkin se riitti. Niin silloin sitä, myös se kilpailutilanteesta on niin helppo nauttia ja sitä oikein odottaa, että pääsee taas siihen aseta siihen tilanteeseen.
0: Tämä aikajana on sikäli myös tärkeää alleviivata, että kukaan kuuntelija, varsinkaan jos on nuoria urheilijoita siellä vaikka langan toisessa päässä niin, niin, tota, tai kuulokkeiden toisessa päässä, niin toivottavasti ne ei kuvittele, että tällaisia tapahtuu niin kuin vaikka yhdessä yössä, viikossa tai kuukaudessa, vaan että se on pitkä prosessi, se alkaa jostain, se useimmiten alkaa oman ongelman myöntämisestä ja sen jälkeen sitä lähdetään työstämään. Nimittäin suurin piirtein me törmättiin 2017 samaan aikaan seinään, toinen tai molemmat eri syistä ja eri seinään, mutta molemmat kuinkin kuitenkin törmäse ja kumpikin on sieltä käsin ja siitä ajasta eteenpäin lähtenyt tekemään töitä ja molemmat omilla tahoillaan. Ja, ja nyt nyt, nyt niin kuin kummallakin alkaa vähän olemaan niin kuin tatsia sen puolesta, että mihin ollaan tultu. Ja, niin kuin sikäli tämä on myös toi keskustella tästä aiheesta, niin, tota, niin vaan tuolla niin sivu mun mielestä tärkeä sivunuotti mm-hmm. siitä, että mitään ei tapahdu vaikkapa viikossa tai yhdellä terapiakäynnillä tai yhdellä keskustelusessiolla, vaan se on päivittäistä jatkuvaa työtä. On sitten, on sitten kyseessä vaikka mielenterveysongelma, päihdeongelma, mikä tahansa, niin, niin arki on se, joka määrittelee sitten taas sen suunnan.
2: Joo, nimenomaan näin, ja se on niinku, ehkä niinku urheilijoille ylipäätään, jos tässä jotakin saa suunnata, niin tuota, se, se on niinku se tärkein asia, että muistaa sen, että se on niinku, jos siitä urasta jää vaikka tämmöinenkin oppi pelkästään käteen, vaikka siitä ei mitään muuta. Minä olen sitä mieltä, että se on tärkeämpää kuin se, että oletko sinä saanut jonkun arvokysamitallin tai jonkun suuren voiton siinä uraasi aikana. Se on loppuelämä kannalta paljon merkittävämpää, jos sä olet niin omasta itsestäsi ja oman ajattelusi käsittelystä jotakin tärkeää oppinut sen. Ulan aikana, että hirveästi ei, ei, sen enempää, ennen niin kuin enää voi ihminen siltä hommalta toivoakaan.
0: Joo, ei siis kaikkihan jahtaa sitä rantatonttia niin kauan, kunnes niillä on se. Sitten ne pohtii niille yhtään kaveria, niille yhtään läheistä, ja ne, ne on, no ei nyt tietenkään, <lacht> tietenkään tämä ei pidä paikkansa, <lacht> mutta siis, mutta siis kar, karikoituna se, että useimmiten ihminen jahtaa asioita, joita se ei tarvitse.
2: No joo, näin se, näin se vähän on, että ne niin prioriteetit jää helposti niin sillä tasolle, että sitä haetaan nimenomaan, yhtä highlightia sitä urheilu tavallaan, ja, ja, ja pahimmillaan se johtaa siihen varmaan, että, että, että se on sitten aika tyhjää se elämä sen jälkeen, jos sinä olet sen asian saavuttanut, ja tuota, niin huomaa, että se ei niinku konkreettisesti sinun elämää muuttanut millään tavalla, että eihän se niinku, rahaa ja maine ja kunniaa niin loppujen lopuksi, niin eihän sitä sinun niinku arkielämää muuta silleen, että jos sinulla on se kivitalo, niin ihan samallehan se siinä sohvalla istuminen tuntuu, ja sinä silmät kiinni kuin vaikka olisit jossain yksiössä, ilmastetaan rahaa, että tuota, niin, niin, se, niin kuin, se lähtee kuitenkin aika paljon eri asioista se, että mikä sitten tekee sinut iloiseksi tai tyytyväiseksi. Kaik, kaik, sitä on vain urheilun aikana joskus aika vaikea varmasti huomata.
0: Kaikki haaveilee Ferrarista niin kauan, kuin niillä on varaa ostaa se. Niin, 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 niin se vaan niin. on. Ei, ei, kyllä se useimmiten siinä välissä on tehty helvetisti töitä, ymmärretty vähän myös elämää. Ja tehty sen jälkeen todennäköisesti fiksumpia päätöksiä, joten tota, tää oli niinku, ja, ja vielä haluan puhua tuosta positiivisuudesta ja siitä, että sä oot itse alleviivannut positiivisuutta. Nimenomaan, että uh, talvilajithan on pitkälti ollut täynnä, on, mä en niinku halua esittää tätä negatiivisessa valossa, ja mä en, sen takia mä en sanokaan mitään nimiä, mutta Mun sukupolvelle talvilajit on monesti ollut sitä niin kuin hikeä, verta, kärsimystä, kyyneliä, suota, mökötystä, lyhyitä lauseita, niin en mä kuluttajana... Mä en osta sitä tuotetta. Mä, mä en osta lippuja salpauslalle. Mä en lähde katsoa Planitsaa. Mä en niin kuin, sitä tuotetta, mä en kuluttajana osta. Mutta sitten kun mä näen hymyjä, mä näen jopa Herran Jumala Iivo Niskanenkin hymyilee kesken, kesken kisaviikon, niin, niin sen tuotteen mä ostan. <tos> Teillä on siellä hauskaa, teiltä nykypäivän talvilajin huippurheilijalla, se uskaltaa pitää myös hauskaa lajinsa tiimoilta, mikä oli vaikka parikymmentä vuotta sitten, niin täysin niin pois suljettua ja ennen kuulumatonta, että sä kehtaat vaikkapa nauttia, niin tota, tässä on menty mun mielestä helvetisti eteenpäin.
2: Joo, no, mä kyllä tullut ihan täysin, että tässä on niin vain sukupallon niin niin tässä lähipiirissäkin näistä niin tässä ja kun kun seuraan, seuraa niin tapahtunut, että tuota, niin, niin, se, ehkä niin kuin vieläkin se jyhtiöinen odotusvaro tuntuu olevan vaan helposti se, että tosiaan niin kuin, on semmoinen hirveän jotenkin askeettinen ja että, to, odotetaan tavallaan, että sen pitää olla sellaista niin raadantaa ja ilman minkäänlaista iloa sen homma, niin että se, se, niin kuin, se tyytyväinen saa olla vaan tosiaan sen jälkeen, kun sinä niin olen ottanut olympiaa, mitä olen tuonut kotiin ja silloin kun se on se yksi torun ja sen jälkeen taas paletaan siihen raadantaan, että Mielellään ei hirveän hauskaa saa olla, että tuota, niin se, mutta nykyään niin se, se ehkä niin osataan erottaa se, että se ei tarkoita sitä, etteikö töitä tehtäisi kovasti, vaikka se olisikin ihan hauskaa se työntekeminen, että se ei niin kuin poista siitä, sitä työn tulosta ja tuottavuutta, vaikka siellä oltaisikin hymyissä suin, ja se voisi olla välillä ihan mukavaakin, ja tuota, se uskalletaan myös näyttää jollain tavalla, mutta että vaikka niin joukkueen jäihin verrattuna niin kyllä mä olen tästä ainakin täällä lajin sisällä puhunut, että... No se tuntuu, että edelleenkin, niin meiltä odotetaan julkisuudessa semmoista hirveän niin jotenkin nöyrää ja niin vaatimatonta ulosantia kaiken kaikkiaan, että, että sitä se, ei niin kuin se urheilun tuoma ilo ja nautinto, ja jos sitä niin kuin jotakin on sitten joillekin menestyneelle jäänyt käteen, niin sitä ei saa missään nimessä näyttää millään tavalla. Että ei se, niin kuin, se ei ole mikään uutinen, jos joku nr pelaaja ostaa miljoonan ja sen Ferrariin vaikka, mutta jos iivo teki sen samaan, niin mä veikka, sitä sitä pahaikat oikein niin kovaan ääneen tuolla, että miten tässä nyt on näin, niin, näin päässyt käymään. Niin, että onko Iivolla kihahtanut hattua,
0: että pitäisi olla mäkeä. Niin, mäkeä kyllä, niinku, niin,
2: joo, kyllä, niin, niin, nimenomaan, että se on silloin joku siinä päähän sitten varmaan mä, 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 mä.
0: mä luulen, että talvilajit tietyllä tapaa vielä kantaa edellisen sukupolven Taakkaa mukanaan, joka on koko ajan onneksi niin vähentymässä ja vähentymässä. Tämä on niin mun tällainen kehtiöpsykologiarvio siitä, että vielä sitä edellisen sukupolven sekä katsojien että urheilijoiden taakkaa ikään kuin kannetaan. Ja siitä syntyy sellainen, Hiljainen, ehkä vähän vääristynyt konsensus siitä, että, että tämä laji-etos ikään kuin pitäisi sisältää murjotusta, lyhyitä lauseita, mököttämistä ja tällaista, mikä on totta kai aivan täyttä hevon paskaa, mutta kun se on joskus tuonne selkeytimmeen laitettu, niin siitä on vaikeaa tavallaan niin kuin rimpuilla myös irti.
2: Joo, se on ihan totta, että tuota ne. Niin Honsa Jannehan oli kanssa se, niin oikein, näissä mäestä putoamis hän kyllä myös tuota, niin sieltä ihan menetikäisesti jossakin vaiheessa, niin hän niin oikein trademarkkasi sen, että miten siellä ei, ei hymyillä mistään tilanteesta käytännössä. Oltettiin kuuta nousevaa se televisio ääressä, että joskus sieltä jonkun hymykin sais, kun se voittaa kilpailun toisen jälkeen. Mutta, tuota, niin, voin sanoa, että nyt se kun se siirryt tälle se tuossa oli mehänkin mukana jonkun aikaa, niin, Aika, aika paljon enemmänkin tuntuu olevasta sitä siinä miehessä, mitä hän silloin niin kuin julkisuuteen näytti. Siinä ehkä niin kuin se jonkinnäköinen kontrasti on, että jostakin hänkin sen nöyrän käyttäytymisen ja semmoisen on varmaan niin kuin, omaksunut sillä aikana. Että sitä ei tosiaan hirveästi niin kuin, tuuleteltu ja riohoittaisi siellä vaikka miten paljon olisit voittanut. Että se vaan sitten niin mieleskeltii ja hän tekee niin kuulia, niin ettei se tosiaan näyttäisi sille, että nyt on kihahkanut hattua. Niin <laughs> <laughs> niin, niin. Te varmaan niillä meriteillä niin olisi sitä voinut niin uloskipäin enemmän ehkä näyttää sitä onnistumisen fiilistä ja niin tyytyväisyyttä myös.
0: Mä vähän luulen my- myös näin niin intohimoisena urheilufanina, enkä ole enää mikään junnu itsekään, niin mä, mä arvelen tietyllä tapaa, että Janne Ahosella, hänellä oli koko suomalainen yksilö tal- talviurheilu omassa reppuselässään, kun hän lähti vaikka mäkiviikolle. Ja, ja tavallaan sen koko mediapaineen, odotuspaineiden, kaiken sen kantaminen, niin hän varmastikin teki päätöksen, että nyt sitten laitetaan suu kiinni ja, ja sukset jalkaa ja hypätään mahdollisimman pitkälle. aina hyppy aina Mä luulen, että se oli vähän niin kuin tällainen savuverho tai tietynlainen niin kuin esiriippu sen totuuden väliin. Kun taas sitten nykyään urheilija Tiivosta alkaen, joka on yksi kaikkien aikojen menestyneen suomalainen urheilija, niin, niin hän uskaltaa nykyään kaikkien vuosien jälkeen, niin uskaltaa vaikka hassutella kisaviikolla ja on joku vaikka hauskaa, Instagram vitsi tai m- mitä nyt tahansa. Niin pieniä juttuja, mutta merkittäviä asioita.
2: Kyllä, juuri näin, että ehkä se niinku on pojasta polvi parantunut tässä asiassa. Että ainakin niinku, toivottavasti se ei heille oikeasti ollut niin ankeita silloin aikana se urheileminen tuotani, se, mitä <tot-> myös <tot-> silloin ollaan <tot-> ehkä jossain vaiheessa, jos se katsoa, että se <tot-> olisi niinku ollut vain se asia, mikä näkyy ulostaa, että, että, että Toivottavasti sielläkin on tosiaan nauttia oikeasti niistä hetkistä.
0: No mennään, mun mielestä tämä oli, niin oli kaiken kaikkiaan erittäin hedelmällinen keskustelu, mutta otetaan mukaan myös tätä, että nyt totta kai alkaa nyt sitten tämä vuosia vuosi ja Planitsassa on kilpailut, ja miltä se urheilijasta tuntuu, kun päävalmentaja toteaa Pekingin jälkeen, että ei valmenna enää ikinä ketään, niin, niin <laughs> mun mielestä Peter Kukkosen legendaarinen fiitti tai toteamus tästä aiheesta, niin se oli jotenkin jäi mulle sel- selkä niin miten, miten sä urheilijana kuitenkin koko yhdistetyn joukko? Tällaisen niin kuin pääveturina, niin miten sä itse sen katoit sen tilanteen?
2: No, mä luulin ensimmäiset tuota, niin varmaan kolme-neljä tuntia sen jälkeen, kun minultakin alettiin kyselemään, että mikä homma tämä on, niin mä ajattelin, että se on niin viitsi. Mutta kyllä se tuota, niin siellä ilmeni siellä paikan päällä, että ei se ollut viitsi. Että kyllä se vaan tuota, niin ihan tosissaan tosissa se asio, joka on se oli. Mutta tuota, niin, niin, että ehkä siinäkin niin kuin näkyy just semmoinen aika vahva impulsiivisuus ja se, että Mitenkä miten paljon se ihminen oli niinku henkilökohtaisella tasolla niinku mukana siinä tuloksen ja Siinä tavalla, että miten paljon se määritteli sitä omaa tekemistään sen tuloksen kautta. Ja, tuota, niin, niin, ja ehkä, ehkä niinku, jos nyt tässä yhtään niinku kritisoimatta Petteriä tuota, niin ihmisenä tai muuten, että hienon kasvotarinan hänkin minun mielestä hyvinkin läheltä katsottuna vuosien aikana otti, että niin siitä lähtökohdasta, mikä oli aikanaan ja siihen, mihinkä päädyttiin, niin suur, isossa kuvassa, niin todella paljon sekin henkilösti niin meni jo eteenpäin, mutta siinä ehkä vieläkin on liikaa, tai oli jäljellä sitä, just, että se niin helposti kävi niin, että se sitten että vaikka tässä olympialaisen tapauksessa niin määritteli käytännössä koko kymmenvuotisen valmentajauransa tuloksen siinä, että miten myös siellä onnistuttiin tai ei onnistuttu, että jos niin niin, niin vaikka ajattelee sitä sitten sitä kautta, että se oli kuitenkin aika pienistä asioista minunkin kohdalla kiinni, että olisiko sieltä sitten, jos asiat olin sitä saanut, niin siihen ei olisi mitään niin maagisia ihmeitä vaadittu, että se oli niin kuin, voinut näyttää aika erilaiselle, että olisiko sitten ollut tosi tyytyväinen siihen tilanteeseen, vaikka se ei loppujen lopuksi niin kuin, se määrittyi se asia vain sen päivän aikana, niin. ja pelkästään niissä muutamissa tapahtumissa, että miten siinä sitten loppujen lopuksi kävi, että... Ja toki ja niin sen jälkeen toikista ilmi, että kyse oli enemmän koko joukkueen tasosta ja näin. Mutta, mutta, mutta että ehkä niin summa summarum, niin se kertoo just siitä, että ehkä niin liikaa oli mukana siinä, tai niin tunteellaan mukana siinä, tuota, niin nimenomaan siinä tulosasiassa, eikä niinkään siinä, että minkälaista työtä on tehty. Että lähtökohdista, mitä silloin 2012, kun se aloitti, niin siihen pisteeseen, mihin siellä päädyttiin, ja varsinkin mitä tuossa matkan varrella on tapahtunut ennen sitä, niin niin, niin. Kyllä minun mielestäni asunut ihan niin uloskin päin sanoa, että voi tyytyväisenä poistua näyttämältä, mutta tuota, niin se ei hänen luonteellaan tuossa ilmeisesti sopinut, kyllä mä, sopinut sitä kyllä, asiaa niin kyllä,
0: kyllä mä silti Kukkosen tiimoita muistan paremmin tämän juoksu äh, juoksutuuletuksen kuin sitten tämän en valmella enää ikinä ketään pettymyksen.
2: No joo, kyllä. Ehkä se on niin hyvä, hyvä asia, josta on kuitenkin jäänyt enemmän mieleen se positiivinen asia ja sen se... Niin Kannattaakin olla, että ei sitä, niin kuin, urheilua ei pidä muistella niiden epäonnistumista ja niin, kuin, niin sanotusti turhien yritysten kautta, vaan nimenomaan niiden kautta, kun se pallo on mennyt sinne maaliin ja on päästy tavoitteisiin. Että kun ne, se on kuitenkin semmoinen maailma, missä suurin osa niistä yrittäjistä ei koskaan sitä onnistu tekemään, niin siihen, se vaan niin kuin, nii, niihin hetkiin täytyy jotain kertoa, kun se homma onnistuu ja muuten niitä on. Niin kuin, Jokaista onnistumista kohti niin on aika monta kymmentä ja monta kymmentä tuhatta epäonnistumista sen matkan varrella tapahtunut, että, että, että kukaan ei voi niinku elää sillä tavalla, että niitä pettymyksiäkin lasketta siellä, että ne täytyy vaan sivuuttaa ja keskittyä niihin onnistumisiin sitten loppujen lopuksi.
0: Sulla alkaa muuten kuulokkeet rätistä siellä jossain Rovaniemellä, oot sä, oot sä jossain hilla, ootko jossain hillasuolla tai otko jopa ootko autossa istumassa siihen, kun äsken olisi jotain oven piippiääntä tai jotain vastaavaa?
2: Joo, mä en jo ottaa tästä tämmöisen hiljaisen huoneen, kun meidän hotellihuoneessa oli semmoinen mekkala, että tuota ne, tulin, tähän, tulin tähän autoon tuota ne, hoitamaan tämä homma, niin mä, vähän, mä olen.
0: Mä, mä vähän kuuntelinkin, että tuossa oli vähän tällaista Sasa Barkov-tyyppistä taktiikkaa, että mennään autoa istumaan, niin, niin tota, ihan kun olisi äsken kuulunut jonkinnäköinen, mä luulen, että se peruuttamaan johonkin, tai raharekka piippaa pihaa, kun alkaa tulemaan yhdistetylle sponssituloja, st- viagratuloja vie- vie- alkaa tulee ovista ja ikkunoista sisään, niin tota, mä, mä luulin, mutta nyt taas kuulostaa oikein hyvältä, niin, niin tota, olisi tosi naiviita, jos tällaisen niin kuin, laadukkaan mentaalikeskustelun jälkeen mä alkaisin kysellä vaikka uudesta päävalmentajasta jotain, koska mä en, mä, mä en tiedä lajista mitä, mä vaan tiedän, että teillä on uusi koutsi. Okei, okay, kokeillaan se, okay, niin kuin urheilujournalistista kysymystä. Ää, mitä uutta Antti Kuisma tuo maajoukkueeseen?
2: No varmasti nimenomaan semmoisen rennomman mentaliteetin, jossa se persoona varmasti osaa niinku asettua niiden tulosta ja muiden tuota niin <tämme> vähän niin kuin <tämme> Niinkään on oikea termi, että yläpuolelle tai näin, mutta että se, se ei niin kuin, se ei elä elää sitä niin kuin omaa valmentajauransa pelkästään, meidän tulosten kautta vaan niin kuin se veikkaa siellä kopi nimenomaan sellaista rentoutta tuotuussa, että hänellä on niin kuin oma urheilija takana ja se ehkä pettari verrattuna, kun hän on pidempi hän on niin kuin sitä tehnyt ja jonkun verran menestynytkin, niin se tietää niin kuin senkin puolen siitä hommasta ehkä sitten paremmin, Minä veikkaan, että se, se niin kuin, on siellä ene- enemmän samalla tavalla kuin me urheilijat siellä paikan päällä, että se ei, niin kuin, ei välttämättä niin kuin panikoi sitä kaikkea ulkoista ja muuta siitä, että mitä tästä nyt niin kuin isossa kuvassa tulee, vaan että mennään asia kerrallaan eteenpäin ja sitten jälkeenpäin vasta ruvetaan niin miettimään, että ollaanko tehty asioita oikein vai väärin ja, ja, ja sitten niin kuin tekemään tuota niin sen mukaisia uusia ratkaisuja, että se ei ole vielä siinä kisatilanteessa ja Välittömästi kolon minuuttia sen kisan jälkeen niin olla lyömässä suksia naulaa ja se menee huonosti asiat. Veikkaa semmoista rauhallisuutta tulee aika paljon.
0: Mikä siinä muuten siinä sun Pekingin, taisi olla kympin hiihossa, niin mikä siinä meni vihkoon, koska se oli sulta poikkeuksellisen hyvä hyppy, niin kuin mä, mäkin hypyn asiantuntijana tiedän, niin tota, sait unelmaposition lähteä, niin, niin oliko se sitten, sulla oli ollut silloin talven mittaan, sulla oli ollut koronaa, siellä oli erittäin vaativa keli, oliko siellä suksessa vika, ja oliko miehessä vika, oliko mies kunnossa, mikä siinä klikkasi, koska me ei nähty kuitenkaan sitä herolaa, mitä eh- ehkä osattiin siihen kohtaan odottaa.
2: Ja joo, siis tilastollisesti tota niin miettii, mulla oli siinäkin kisassa muistaakseni tuota, se kovin nelennessä porukasta jos olisin sen, niin sen nekö fiistä niin sille se mikä oli olisi tullut että niin se minun normaali taso siinä ennen sitä edeltävänä viikonloppuna maailmankapissa mikä oli se Hefeli niin siellä mä olin siihen niin kuin, sijoja 1 2 3 hiitoa hiihtänyt, että niin periaatteessa se olisi ollut niin ehkä se sen til- tilanteen normaalitasoa kuitenkin, ja, ja siitä eteenpäin sitten kanssa sama homma, tietysti ainakin sitä poikkeamaa ja miettimistä johtu, niin todellisesti se korkea ilmaala ei sopinut minulle ihan niin hyvin kuin muutamalle muulle koska se niin näkyy siellä selkeästi, että kaikki ne kolme kiso, mitkä meillä siellä oli, niin ne muutamat hiihtäjät niin erottu edukseen siellä, että ne hiihti niin normaalitasoissa yläpuolelle, ja se on tietysti korkealla kilpailla muuten oikeastaan ikinä, että oli niin ainoa kisaa minun uran aikana niin tällä aikuisin tasolla, missä kilpailtiin selkeästi korkeilla, niin tuota, se on aina vähän semmoinen, että se joillekin ominaisuuksille sopii ja joillekin ei, että minulle se nyt ei sitten varmaan ollut se ihan siin kuitenkaan, että se ei on niinku, siellä oli ainakin joitakin, joille sopi paremmin, ja sit siinä yksittäisessä kisassa, niin kyllä mä mitään sitä, niinku niistä analyyseistä ja muista, kun niitä nähtiin siellä tarkasti aina, että millä Rataa osuella ja tuli niin turpaan ja millä osuella pärjäs muille, niin tuota, kyllä se todennäköisesti se suksivalintakin oli väärä, että se aina noissa tilanteissa niin siinä on kohtuullisen kovaa kiire ja tietysti jonkinnäköinen stressikin siitä, että minkä sukset valihtee, ja siihen on niinku rajallinen aika, missä sitä testaamaan, niin tuota, väärän, väärän kapulan siihen, että ei niinku, se on kuitenkin aina urheilija, jos tullasti loppujen lopuksi ja muun perusteella se ottaa, niin tuota, siihen se niinku, varmaan niistä asioista, mitkä siinä oli niin kuin minun vaikutuspiirissä, niin tuota, se oli se asia, mihin se tökkäsi, että Ot, Otikö
0: Ot, otitko sä muuten, otit vanhat siihen hiitoa, etkä uusia koko öö,
2: Joo, ne oli, tota, ne oli sitä vanhaa, vanhaa mallia vielä, mutta se oli taisi olla oikeastaan oli viimeinen kisa koko niin, kauhella, minkä minä hiihinkin sillä vanahalla sitten, että, että, että sen jälkeen sitten, sen jälkeen lähettiin sitten, tota, haettiin kyllä uusiakin pareja siihen aika paljon siihen testiin tuota niin, sen jälkeen se niin kuin, ei siellä enää vaivannut se kalustoasia, mutta siihen yksittäiseen kisaan. Niin Ehkä se sillä tavalla, että ei niin kuin ollut itse luottamusta valita sellaista paria, millä en ollut vielä kilpaa hiikänyt, että se jäi niin kuin, tiukan paikan tulle, niin ei uskaltanut tehdä niin, sitä oikeaa ratkaisua.
0: Se on ihan täysin ymmärrettävää. Ei kukaan lätkävalmentajakaan laita, laita Junnu Veskariä maaliin olympiafinaaliin tai vastaavaa. Ei, vaikka olisi kuinka itselleen, että nyt mä teen tämän rohkean
2: ratkaisun, niin, niin ei, ei sitä kukaan tee. Niin, näin se vähän on, se, sitten, se on helpompi tehdä se semmoinen niin riski, kaikki tämä ei mitään valintoja, semmoinen tavallaan niin kuin, mikä yleensä on se oikea valinta, se pieni riski, niin se on helpompi tehdä se valinta silloin, kun sulla ei ole mitään hävittävää, mutta sellaisessa tilanteissa jos mulla niin harvinaisesti oli mäkiasujen jälkeen semmoinen tilanne, että itse sekin tuntui, että tässä vähän niin kuin, että nyt niin, kuin se, niin sanottu normaali riski, että se, että se, niin kuin, se riski tuli aika hankalaksi siinä kanssaan, niin tuota, niin, niin se on ehkä siinä kohtaa sitten kannattanut kuitenkin.
0: Ai Jumalauta, sä olit siis pokerin pelaaja, joka pelkää omaa rahapinoaan.
2: <lacht> Näinkin sen <varmasti> voisi muotoilla.
0: <lacht> Joo, näin, näin siinä useimmiten turnaus pokerissa käy, mutta kerrohan mulle vielä tähän loppuun, että monta kultaa tuot Planitsasta, niin mä laitan, <lacht> mä laitan laskurin tikittämään.
2: No kyllä minä siis vähintäänkin sitä yhtä lähden hakemaan, että kyllä se, niinku, se miten lähelle siellä Oberissa jäi, niin kyllä minä nyt, niinku, että jos ei asteen vuoteen sitä, mitä se oli joku puolitoista sekuntia tai jotakin, niin ei se en vertaa ole kehittynyt, niin on tässä nyt sitten, onhan se nyt kumma. että kyllä sen verran on, on kehityttävää. Että...
0: M- m- miten muuten uskot, on, uskot, 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 uskotko, että sun kova kilpaveli Riiberi osaa tällä kertaa hiihtää radan oikein? Viimeksi ei nimittäin Pekingissä, niin, niin yhdessä kohdassa ei ole oikein mennyt ratamerkkaukset kohilleen, niin uskotko, että hän osaa tä- tästä eteenpäin hiihtää ratansa oikein?
2: minä veikkaan, että ne on kyllä sitä nyt sitten sen jälkeen panostanut siihen aika paljon, että en tiedä onko se sitten kartturi erikseen mukana siinä, se on varmaan yksi vaihtoehto. Tai sitten ne on, niin pitää nyt kyllä hyvin paljon tämmöisiä kalvosulkeisia, missä sitten niin kuulustellaan, että mihinkä lähdetään tästä risteyksestä. Ja... Se,
0: se, se oli kauhea hetki olla kotikatsomossa kun niin se oli vielä kärjessä. Ja se, se, ei, ollut mikään, niin kuin, se ei ollut mikään viiden metrin niin ohilenki, vaan se veti varmaan 25-30 metriä sinne väärään. Sen jälkeen pysähdys, käännös ja uudestaan, niin, niin voi vaan kuvitella. Silläkin taisi olla siinä paha korona alla ja tälle, ja Sitten olet kuitenkin kärjessä. Toki se varmaan nyt ei olisi kantanut loppuun asti muutenkaan, mutta... Se, se, se oli aikamoinen hetki.
2: Kyllä, ja voin kuvitella, että hänkin siitä painajaa ehkä jonkun kerran tilanteista, mutta sehän ei ollut ainoa kerta, että sehän tuota niin, laheessa yhdessä maailankapissa, niin varmaan semmoista puolen minuutin, 40 sekunnin keulasta, niin vetiin siinä viimeisellä stadionin väärin, ja tuota, niin, sitten ei, vaikka olisi aikaa ollut, niin ei palannut niin kuin sääntöjen mukaan sitä samaa reittiä, mistä on lähtenyt väärään niin suuntaan, vaan oikas sitä siitä maaliin, se diskattiin sitten siitä. Ja, tuota, Oho.
0: Okei, se on siis niinku ihan, tämä t- alkaa olla jopa niinku, äh, tällainen niinku perinne.
2: Joo, kyllä se on aikaisemminkin kunnostautunut se, se niissä hommissa, että, mutta kyllä mä veikkaisin, että jos ei kahden kerran jälkeen niinku, ala oppimaan, niin tuota, on ihme, että kyllä se varmaan nyt niin, veikkaista aika tarkkana on tästä eteenpäin osa tilanteessa.
0: Eli muista Iivon mäkihyppyohjeet, ponnista täysin hyppyrin nokalta ja sitten se, että niinku ohjeet, että älä hiihdä kuin riiber, niin silloinhan tulee hyvä.
2: Kyllä, nimenomaan näin.
0: Okei, eli meidän on käytännössä niin kuin MM-kulta on jo tienattu.
2: Joo, kyllä se on niin jo lähestulokon taskussa, että me voi mitä niitä mitä niistä vietin tuota, niin voitaisiin sijoittaa etukäteen.
0: Joo, mä sijoitan ne sun
2: Viagra-yhtiöön. Joo, no se ei siellä varsinkin, niin mu- muutama kymmenen sitten ne niin sitten vielä.
0: <laughs> tämä, on, tämä, tämä, tämä lähti heti hyvällä, hyvällä laukalla liikkeelle, kun saatiin Viagra-puheen aiheeksi, mutta Ilkka Herola... Tämä oli mukavaa. Pekingissä ei päästy ääneen, koska silloin tuli tota ihan ymmärrettävät olympiablokkerit eteen, mutta nyt ollaan, nyt ollaan kohti alkavaa kautta, alkavaa syksyä, alkavaa talvisesonkia. Niin mä toivotan sulle sinne kaikkea parasta. Päästän sinut samalla myös pois autosta. Niin tota, ei mitään muuta kuin toistoja sisään ja, ja, ja muista edelleen täys, ponnista täysiä hyppyrinokalta ja älä hiihdä reittejä kuten Riiberi. Niin hyvä tulee. Kiitoksia tästä Ilkka Herola. Kiitos. Ja kaikille kuuntele selä loppukaneette että ihan normaalisti parin päivän päästä jatkuu.
1: Ei go suku kokki sella. Pogluck historical